0: We oh. Ligaar, Con sin saber llorar. Tristeza de haber tu robot en un sendero, tristeza de caminos que Ya no te vieron, silencio del camposanto, soledad de las estrellas, recuerdo se si duelen tanto, delanta di trenza suelta. Volvi sin saber llegar, grite, quanto un hombre muerto. Lloré sin saber llorar.
1: Chegabas por el sendero. Je komt de landweg af. Prije jouw antus negros. En jouw zwarte ogen die glinsteren. Zie. Sí. <laughs> maar dan. Zij rastus ogos negros. Jouw donkere ogen zijn gesloten. Er is iets gebeurd. En ik heb heel, heel veel spijt. Daar ging dit lied over. Dank u wel. Ja.
2: Bedankt, um, we zijn heel erg blij dat jullie hier zijn. Uh, Tango duo Pomona, dit is het eerste van drie liederen die ze gaan, uh, zingen, of, ja, gaan brengen voor ons vanavond. Uh, dus nog twee keer en ik heb gevraagd of ze iedere keer iets willen zeggen ook over uh, het lied. Want niet iedereen, uh, ieder Spaans is even uh, goed. En dan krijgen we dat maar mee, hoewel muziek natuurlijk vaak enorm sprekend is. Bedankt. Uh, Welkom allemaal bij deze melancholieavond. Leven de melancholie? Hebben we die gedoopt? Maar wat is melancholie eigenlijk? Het stemt niet erg vrolijk, dat weten we. Maar voor de meeste van ons heeft het toch ook iets wat trekt. Ik zelf voel me heel erg aangetrokken tot de melancholie. Al begrijp ik nog steeds niet waarom, maar misschien na deze avond wel. Of beter in ieder geval. Uh, het is vaak verbonden met creativiteit. Dus dat lijden aan de wereld, wat kunstenaars dan doen, daar, daar komt iets uit voort. De melancholie die, die brengt ons iets. Uh, misschien ook wel heel goed in, uh, in tijden waarin voorop staat dat we, waarin we denken dat het geluk misschien vaak snel dichterbij is. Prestatiemaatschappij geluk, alsof je het zo zou kunnen pakken. En misschien dat de melancholie ons wel leert dat, we, dat die afstand iets groter is en dat het ook goed is. Maar laat ik daar niet op vooruit lopen. Uh, uh, Zometeen hebben wij twee filosofen hier uitgenodigd... om daarover meer dan een uur in gesprek te gaan... aan de hand van allerlei... Zo, wat een licht. <laughs> aan de hand van een aantal fragmenten die we samen hebben uitgekozen. Muziek, beelden, um, kunst. Daar gaan we het hebben over wat melancholie eigenlijk is... en betekent voor ons allemaal. Um, die sprekers, dat zijn Trudy de Huwe, zij is filosoof en psycholoog, schrijfster van onder meer Betere Mensen, Gezondheid als Koopwaar, uh, nou, ik ver... keuze en koopwaar, daar ga ik. En Maarten Doorman, hij is filosoof, dichter, essayist, uh, hij schreef onder meer Rousseau en ik in de romantische orde. Zij gaan hier zo uh, over in gesprek. Na de pauze hebben wij twee lezingen, uh, een lezing van Mark Smeets, hij is U.D., Franse taal en cultuur aan de Radboud Universiteit. Hij gaat het hebben over uh, melancholie uh, in de literatuur van het einde van de 19e eeuw. En we hebben nog een, uh, een andere filosoof en schrijver, Casper van Rooyen. Uh, en hij gaat ons meenemen in de rol van melancholie in de popmuziek. Maar dat is dus allemaal veel later pas. En helemaal, helemaal aan het einde gaan we hopelijk met z'n allen nog kijken naar Melancholia van uh, Lars van Trier. Eigenlijk zou die film worden ingeleid door Kees Leijenhorst, de filosoof verbonden aan de Radboud Universiteit. Maar helaas is Kees Leijenhorst ziek. Dat hoorden wij vandaag. Uh, maar gelukkig heeft uh, Maarten Doorman uh, de uitnodiging om de film alsnog voor ons in te leiden aangenomen. Uh, dus dat komt helemaal goed. Tot hoe laat duurde de avond? Het is aangekondigd tot één uur. Dat vonden we eigenlijk zelf ook best wel lang. We hebben nog gedacht, moeten we dan een nagesprek doen? Maar ik, ik herinner me zelf nog, na het zien van de film Melancholia... Ah, dan, je wel, dan wil je gewoon even uh, alleen zijn, het op je in laten werken... misschien nog met een glas erbij napraten... maar een echt nagesprek, dat uh, hoeft helemaal niet meer. Dus dat gaan we niet doen. Het zal kwart over twaalf, half één. Um, is het dan uh, voorbij met de melancholieavond? En het stemt weer al wel melancholisch, want we zijn nog niet eens begonnen. Goed, um, ik wil onze sprekers uitnodigen om uh, te komen zitten. Maarten Doorman, Trudy de Hu. Uh, ja. Ja. ja, het is wat. We gaan uh, heel lang praten over wat melancholie eigenlijk is. En hopelijk komen we dan iets dichterbij. Um, ik heb jullie dus gevraagd om uh, met van alles te komen. We hebben een voorgesprek gehad. Ik heb een selectie gemaakt. Ik heb daar ook iets uitgegooid wat ik er niet uit had moeten gooien. Uh, we hebben op een lied van Lucinda Williams Blue. We hebben geprobeerd op het laatste moment dat nog in de PowerPoint-presentatie te fietsen. Dat is niet gelukt. Uh, ik kan niet zingen. Uh, Trudy de Hu, bedankt ook voor de eer. Uh, maar, maar we gaan het er wel over hebben. Uh, ik weet nog niet. We zien wel wanneer uh, tijdens de avond. Ik, uh, maar ik begin met... Een, een uh, gravure waar ik zelf meteen aan moest denken. Toen, ik, toen we met deze avond bezig waren. Uh, melancholia 1 van Albrecht Dürer. Ik weet er zelf eigenlijk niet zo heel veel van. Ik heb jullie ook niet, ja, ik hoop dat hij goed te zien is, gevraagd jullie hier enorm op voor te bereiden. Maar ik wil het er toch over hebben. Uh, misschien dat jullie spontaan iets weten. Ik moet zelf ook zeggen, dat licht daar achterin. Dat deed me dan weer denken aan de melancholia van... Uh, film van Van Trier... waar ook zo'n licht steeds dichterbij komt misschien. Uh, Maarten, kun jij, kun jij, wat is het eerste? Wat, wat weet jij hierover? Kun je ja, ik heb
3: zingen? een zonnebril die het meegenomen... dus ik kan het ja. nu niet <laughs> goed zien. Maar ik, ik, ken de, ik ken de print wel een beetje. Um, een van de dingen die natuurlijk meteen opvalt... dat is die figuur die zo zit. En die lichaamshouding... die zegt eigenlijk al ontzettend veel. We kennen hem op allerlei manieren in de kunstgeschiedenis. De denken van Rodin is ja. het misschien wel het bekendste voorbeeld... Dat is iemand die beschouwt. En dat is niet per se vrolijkheid. Dus daarbij, je ziet hier eigenlijk al een beetje een soort uh, een symbool ook van de filosoof. Die denkt na. En de filosoof is niet als je tegen iemand zegt. Uh, wie zullen we vanavond uitnodigen? dan zijn heel veel mensen die zullen toch niet meteen denken. We gaan eens een stelletje filosofen aan tafel vragen. Dat is overigens een vergissing, want je kunt het ontzettend leuk hebben. Dat blijkt wel uit het symposium van, uh, van Plato. En je kunt ontzettend vrolijk zijn met filosofen. Maar, maar hieruit spreekt dus eigenlijk de combinatie van uh, wetenschap, kennis, nadenken, dingen willen doorgronden. In combinatie met de melancholie. En dat is een klassiek thema eigenlijk al vanaf de oudheid tot tot lang in de geschiedenis. Maar wat is de melancholie
2: dan, daar dan in? Je zegt in combinatie met de melancholie.
3: Nou ja, kijk, melancholie is een... een zeker wanneer je... dit soort uh, uh, afbeeldingen... zitten er altijd ongelooflijk veel in. Ook renaissance filosofie. En ook de uh, leer. Schematie en door, maar ik denk dat we daar zo meteen Kom op komen. Op. Ja. Uh, dus het is niet zomaar... We zijn heel erg geneigd om het alleen maar psychologisch te zien. Hè? Of, of Met een soort romantische blik van... Deze man zit wat te somberen over het wereldraadsel. Dat lijkt me een vergissing, want je kunt dit allemaal veel preciezer analyseren.
2: Ja. Trudy, ben jij
4: bekend hiermee? Ja, ja. ik ken hem, want ik heb hem besproken in mijn depressieboek... Daar, daar, de punt,
1: ik
5: was
4: daar aan het nadenken over de verklaring van he, waarom in rijke landen nu zoveel, de, zoveel depressiebestrijding. En is het standaardantwoord al dat heeft altijd al bestaan. Eh, depressie, in onze huidige betekenis van het woord, want er was altijd al melancholie. Nou, en omdat ik ook wetenschapshistoricus ben, ga ik dan denken... ja, maar het woord melancholie, betekende vroeger heel iets anders dan nu. Je kan niet de depressie van nu daarop plakken. En uh, deze tekening van Dürer, gaat die nou over depressie van, van nu? Uh, dus ik ben ook wat in de literatuur gedoken. Over, 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 over de kenners die de, deze plaat hebben geanalyseerd... En um, dan wijzen ze er vooral op. Je ziet wetenschappelijke instrumenten op de grond liggen, en dat doet deze figuur niks mee. Hij zit, uh, zit gewoon na te denken. Het is een hij volgens de kenners. Uh, en dan is ja weer... waarom
2: eigenlijk? Waarom het? Ja, waarom, het is een engel, hè? Ja. ja,
4: misschien er toen to geen bestond, geen vrouwelijke engelen natuurlijk.
2: Ja. En dan wordt
4: er gezegd van, ja, melancholie toen betekende. Dat je niks deed, indolentie, eh, niet handelen, niks met je instrumenten doen. Maar een andere kenners spreken dat weer tegen, want in die tijd kon je ook een wetenschapper zijn als je dacht. Eh, tegenwoordig niet. Tegenwoordig ben je alleen een wetenschapper als je doet, als je experimenteert en niet als je denkt. Eh, maar, maar toen wel. Nou, en zo wordt er ontzettend op en neer gepraat over deze platen en eigenlijk eerlijk gezegd komt niemand er echt uit.
2: Is dat misschien, heeft dat iets met de melancholie zelf te maken, dat je er dan niet uitkomt, vraag ik me opeens af?
4: Nee, want ja, je kunt denk ik niet zeggen dat er melancholie zelf bestaat, omdat dat woord door de tijden heen heeft het ontzettend veel nieuwe invullingen gekregen. Uh, het is meer een soort familiegelijkenissen tussen die begrippen. Wat je er wel vaak... Ik uh, denk misschien als het enig element is wat door de tijden heen steeds meegaat... dan is het stoppen met doen. Mijmeren. Oké. Okay. Dat, dat zie je er wel elke keer in terug.
2: Dus een zekere passiviteit, toch? Nou, passiviteit en ja, een soort terugtrekken.
4: Ja, Ja. En dan onze hedendaagse depressie. Daarbij is de passiviteit is, is niet goed. En bij die... Melancholie en in deze plaat is er helemaal niet gezegd dat die passiviteit niet goed is.
2: Ja. ja, maar misschien moeten we daar later ook nog op terugkomen: de afkeer van passiviteit. Maar dat, ja, uh, ja het is toch uh, zoveel fragmenten. En uh, um, ik ga naar het volgende, uh, de volgende afbeelding. Um, Maarten, deze, ja. dit is op jouw verzoek. Oh, uh, kijken, ja, vertel zelf maar naar nou, wie kijken we hier en waarom.
3: Um, dit is een beroemd plaatje ja. van uh, Picasso. Uh, voorstellende uh, Don Quixote en uh, Sancho Panta. En, um, ik vond het leuk om dit te laten zien... omdat we nu eigenlijk in het hart komen van die oude theorie van de melancholie. En, maar Daar moet ik eigenlijk een paar dingen over zeggen... want in dit plaatje kun je dat nog helemaal niet zien... Maar straks wel hoop ik, of nou eigenlijk niet, maar dan uh, heeft het plaatje een achtergrond gekregen en die heeft hij nu nog niet. Uh, melancholie betekent zwarte gal, ja, dat, dat is het letterlijk. Maar eigenlijk al sinds de oudheid, sinds uh, Hippocrates en Galenus, bestaat er een idee over de mens. Uh, dat noemen we de humeurentheorie. dat de mens eigenlijk helemaal beheerst wordt door uh, een bepaalde sappen. Nu zouden we zeggen hormonen, maar dat heette toen sappen. En in principe waren er vier Bloed, gele gal, zwarte gal en flegma. Vlegma is dan uh, slijm, zou je kunnen zeggen. En daar zaten vier verschillende soorten karakters aan vast. Je had de melancholici, die waren uh, koud en vochtig. Want elk karakter wordt gekenmerkt door een temperatuur en door een van die vier sappen. De melancholici, die waren uh, koud en, en, uh, en droog, moet ik zeggen. De flegmatici waren koud en vochtig. Dat spreekt al wat meer tot de verbeelding als je denkt aan koud. Kwel en spuug. En, uh, de sanguinici, die waren natuurlijk vochtig en warm, als je denkt aan bloed. Uh, en had je de melancholici, die waren koud en droog. Nou, dat klinkt heel raar en de
2: abstract. De go Cholerisch hebben we die nog Oh, de ja. ja
3: goed dat je dat zegt. Ja. De golerici, die waren warm en droog. Ja. En het, dat zijn een soort typologieën van verschillende karakters. En waar het om gaat is dat mensen in de manier waarop ze leven, ik ga het nu even heel plastisch vertellen, maar dat is veel ruimer... dat ze rekening houden met hun eigen karakter, met hun eigen gesteldheid, hun eigen constitutie. Ik ga het nu even heel plat zeggen, het is iets ingewikkelder, maar stel je bent een phlegmaticus... dan zou je niet te veel moeten drinken en zeker geen koude dranken, maar juist weinig moeten drinken... en uh, bijvoorbeeld niet veel moeten slapen, want slaap koelt het brein, dacht men Als je slaapt, dan koelt alles af. Nou, dan gaan we even naar uh, Don Quixote en Sancho Panza. Sancho Panza is een typische flegmaticus. Um... Dus dat betekent koud en vochtig. Die zou niet te veel moeten drinken. Ja. Maar je ziet dat hij altijd enorm aan het innemen is. En uh, wat je nog meer ziet bij Sancho Panta... is dat die, uh, hij is eigenlijk geneigd is om altijd zoveel mogelijk te slapen... als hij de kans krijgt. Hij heeft het geheugen van een olifant. Ook zo'n kenmerk van flegmatici. Van Don Quixote is precies het tegenovergestelde. Die is namelijk een cholericus. Hij is heel opvliegend en woedend. Hè? Dat is wat wij nog altijd cholerisch noemen. Um, en zijn eigenschappen zijn heet en droog. Dus wat moet hij doen? Hij moet slapen om af te koelen. Maar wat zien we ja. de hele nacht? Is hij die rare ridderromans aan het lezen? Hij, houdt me, hij gaat nooit slapen. Dus hij wordt eigenlijk een uitvergroting van zichzelf. En wat zien we nog meer bij uh, Don Quixote? Eigenlijk dat hij heel weinig. Uh, uh, hij eet überhaupt eigenlijk niet. Dus eigenlijk die, die, die droge verhitte, dat droge, verhitte gemoed, dat wordt uitvergroot. En nu komt het, het zijn dus twee verschillende karakters, flegmatici en cholerici. Niet een melancholicus, nee. maar wat in de renaissance en ook daarvoor melancholie heet, dat zijn twee dingen. Je kunt of een melancholisch karakter hebben, net zoals je cholerisch of flegmatisch of symbolisch kan zijn, of melancholisch betekent dat je niet goed rekening houdt met al die eigenschappen en dus een uitvergroting wordt van jezelf. Met andere woorden, dat eigenlijk als je een sanguinicus of een phlegmaticus bent, dus vochtig, dat je gaat rotten omdat je te vochtig wordt. Of dat je <laughs> gaat groeien als je te heet bent. Ja. Dus de sanguinici of de, of de die worden te driftig en die gaan te veel uh, hun, 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 hun verhitte gemoed.
2: Gaat er dan dus heen, omdat je in overeenstemming leeft met je karakter of zo. Da Om, dat is omdat
3: doen. je niet begrijpt, en dat is dat zelf in zich, dat sinds de oudheid, maar tot op de dag van vandaag natuurlijk altijd handig is en als het niet goed met je gaat, dan probeert altijd de psycholoog je uit te leggen dat dat is waar het in de eerste plaats op gaat, dat je jezelf moet leren begrijpen. Dus zij uh, begrijpen zichzelf niet, worden een soort uitvergroting van hun eigen karakter en uh, ook dat heet melancholie. Dus melancholie betekent twee dingen, een van die vier karakters. Of het is dat je uh, een, een, eigenlijk leidt aan je eigen karakter, doordat ja. je in de manier waarop je leeft. Ik geef het nu alleen maar aan de hand van voedsel, maar dat is eigenlijk een veel complexer psychologisch verhaal. Omdat je niet rekening houdt met wie je bent, uh, alle, alle perken te buiten gaat. King Lear is een beroemd voorbeeld in een stuk van Shakespeare: op het laatste staat te razen op de rotsen. Helemaal, dat is typisch een voorbeeld van ook van een cholericus. ...die zich helemaal laat gaan en dan ook nog uh, de woede heeft van de hoge leeftijd... ...de, de driftbui van die bij de oude ja. Nou, Dat is een uitgebreide psychologische theorie. En um, Wat hem denk ik zo interessant maakt is dat, die, dat die, het is niet alleen maar een, een fysiologische theorie is... ...of het is niet alleen fysiek, want dat suggereer ik een beetje met die eetvoorbeelden... ...maar het is ook psychologie, het loopt door elkaar... En, en als wij hier meer van begrijpen, als we meer tijd hadden vanavond om het daarover te hebben... zou het ook een veel rijker licht werpen op allerlei boeken, toneelstukken en noem maar op... ...van voor de romantiek, net ja. zo als, uh, op die plaat die we net zagen van Duren. Ja. En daarom dacht ik, uh, dit is zo'n mooi voorbeeld, uh, Don Quixote en Sancho Panza... ...omdat het zulke tegengestelde karakters zijn, om het daaraan op te hangen.
2: Ja, ja. Kan, de, kan, de, kan de psychologie daar eigenlijk nog iets mee, als jij dit hoort, deze humurenleer... <laughs> ja, daar valt ontzettend veel op te reageren. Maar
4: ik ga eventjes in op het allerlaatste wat je zei... over dat door elkaar lopen van biologie en psychologie. En dat is dus iets heel ouds. Maar op dit moment is het weer iets heel erg nieuws. Ik ben op dit moment een boek van Evelyn Fox Keller aan het lezen. Het is een dun boekje, kan iedereen aanraden... Maar ook omdat het zo dun is. En de titel is... Uh, um, de, het, het verschil tussen... de Mirage of space, space Between Nature and Nurture. En zij betoogt daarin... dat dat hele onderscheid tussen gen en omgeving... wat wij nu zo makkelijk maken... of tussen nature en nurture... dat het een verschrikkelijke vergissing is. Dat het een assumptie is van wetenschap... van de... Laten we zeggen, de, nou, even gokken, maar de afgelopen vijftig jaar. Uh, ten eerste, elk gen bestaat al in een omgeving. Een gen bestaat in een cel en daar zitten proteïnen omheen. Die cel bestaat in een orgaan, een orgaan in een lichaam. Een lichaam is op dit moment een vluchteling of zit lekker thuis bij de haard enzovoort. Dus de, die scheiding is ontzettend Onzinnig, zegt ze.
2: En nieuw dus ook. En, uh, die is eigenlijk
4: vrij nieuw en ontzettend kunst, kunstmatig. Het is niet aanleg of omgeving. En dan gaan we ook nog allemaal onderzoek doen. En dan zeggen we, nou, uit onderzoek is gebleken... het is 40% aanleg en uh, 60% uh, omgeving. Ja. En zij zeggen, het is totaal verkeerd denken. Ze maakt een hele mooie vergelijking met uh, muziek. Het is 40% het instrument, 20% de componist, eh, zoveel procent de zaal en zoveel procent de uitvoerder. En dan ja. zeggen ze dat is toch ook onzinnig? Ja, ja.
2: maar waren het denken over de, de. Nou, misschien moeten we, ik zit even te denken. Misschien moeten we door nog iets dieper de, de, de geschiedenis van de melancholie in. Ja, en dan hierop doorgaan. Want ik heb. Ja, het is. Het is... Het is meer ter illustratie. Ah, ja, laat er meer van melancholie. Ja, wat is dat voor boek?
4: Uh, 17e eeuws boek bij een meneer Burton uh, die zichzelf um, Democritus Junior noemt. Um, het het, het, het omslag is heel fascinerend. Uh, er wordt in hedendaagse foutgeschreven geschiedenis van depressie wel gezegd, zie je wel depressie altijd al bestaan, want hij beschreef, beschreef melancholie. Nou, Die mensen hebben duidelijk dat boek niet eens opengemaakt... wat je virtueel kan doen, want het is helemaal ingescand. Het staat op internet. En dan legt hij uit wie die figuren... wie die melancholieke figuren representeren daarvoor op. Nou, ten eerste zie je dat het allemaal mannen zijn. En onze depressie is typisch iets... het, zijn, het is vrouwelijk leed wat grotendeels in termen van depressie wordt geformuleerd... Dus de het meeste depressiebehandelingen gaan naar vrouwen. Dit zijn allemaal mannen. Dan maak je het boek open en dan legt hij uit wie die figuren, waar ze voor staan. En dan zit er de teruggetrokkenheid bij. Er zit de godsdienstwaanzin, staat erbij. Er zit de totale uh, gekte. Ik weet niet meer welk woord hij daarvoor gebruikt. En als je bovenaan kijkt dan zie je daar eigenlijk weer een dure-achtige figuur. Want daar zit de wijsheid. En die is ook melancholiek. Ja. Dus in dit boek... Melancholie staat voor van alles en nog wat. De behandelingen ook. Het is eigenlijk het is een knettergek boek, eerlijk gezegd. Het is ontzettend leuk om te lezen. Heeft hij het over een vrouw die is melancholiek? Nou, wat, wat doet hij? Uh, dat... Maar dat is toch een melancholieke vrouw,
2: ondanks dat ze niet... Ja, dus er, zit er wel, zitten er wel vrouwen bij. Ja.
4: En, en die schreeuwt en krijgt. en er, ver, er komen aalen ontsnappen aan haar lichaam. Nou, het zal niet haar mond zijn waar die aalen aan ontsnappen... want anders
2: had hij dat er wel bij gezegd. En, um, zij, zij, maar dit klinkt dan weer als een de 19e de eeuwse hysterie. Oh, ja, ja. ja, ja, dat ja. Boek is natuurlijk. Dus het is, een, het is
4: bijna
3: een telefoonboek achter. Het is een, het is opeens, zit het is een typisch uh, geleerd Renaissance-boek... waarin altijd wordt gezegd, we hebben bijvoorbeeld verschijns van de jaloezie... Die zegt er dat over en die zegt er dat over. Maar. En het is een compilatie van geleerdheid. vanaf de oudheid tot heden. waar, je, waar en, wij eigenlijk nauwelijks een gegeven op kunnen krijgen. Ja. Alleen
4: seksisme is hokjandbaar. Want deze vrouw die, die scheidt uh, uh, alen. En. en... En wat was het? Uh, een ganzen drek uh, komt er uit haar lijf. En, en dan is schrijft er...
2: dan de man? En, en die man
4: die schrijft uh, lood en goud, goud uit... Oh. en oh. talen die hij nooit heeft geleerd. Dus... Ja.
2: Ja. En wat leren we daar eigenlijk van over de melancholie? Ja. Dat je moet
4: beseffen dat de betekenis van een woord schuilt en het gebruik ervan. Ja. <laughs> ja. Dat het geen eigen betekenis heeft. Nee, nee maar
3: eigenlijk is het dus dan: het boek heet uh, The Anatomy of Melancholy. En uh, eigenlijk zou je dat moeten vertalen met een leerboek of een, een systematiek van de psychische afwijkingen omdat die melancholie zo wijd is, op zoveel dingen kan staan... Ja. dat het niet meer gaat over uh, depressief of melancholisch of, of dat palet. Het is echt veel wijd. Ja, het is
4: echt gewoon alles. En ook ja. de remedies is ook alles en de oorzaken zijn ook alles. Ja, daarom is het ook zo'n leuk boek.
2: <laughs> maar als we beter willen begrijpen wat we vandaag de dag onder melancholie verstaan... dan hebben we misschien niet zoveel aan de, deze beurten. Uh, nee,
4: dat geeft dan weinig richting. Ja,
2: ja. Ja, misschien moeten we hem dan maar even achter ons laten en uh, uh, doorgaan naar um, het eerste, de eerste afbeelding uh, waar jij mij over mailde, waar je aan moest denken bij melancholie. Ah, ja. Waar kijken we naar?
4: Ja, dat is de hele bekende, ik denk heel veel mensen die die foto wel kennen... dat is de, de economische crisis in de Verenigde Staten. De foto gemaakt door Dorothea En ja, Jullie denken
2: misschien steeds waar kijken ze naar, we hebben hier een monitor. Oh ja, sorry, je... ja, ik ja. zie hem daar. Ja. 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 Ja.
4: En uh, ik kwam op die foto, dat, dat, toen jij contact met mij zocht hierover... had ik net een boek voor me liggen, uh, The Melancholy of Poverty... En ik vond het mooi dat het woord melancholie met armoede in verband werd gebracht. Um, omdat het, ja, gewoon dat het ook een thema is wat mij bezighoudt, somberheid. En, we hebben zo lang gedacht, het heeft niks met tegenslag te maken. Ja, het zit in je genen, dat heet depressie, dat is een ziekte en dat zit in jou. Maar natuurlijk, mensen worden ook ellendig van wat ze meemaken. Dus was ik blij verrast met een boektitel ineens, The Melancholy of Poverty. En het boek legt het ook heel erg uit, en er staat al melancholie als een impliciete definitie in van de, de, het onvermogen om nog te handelen. Uh, een soort verstijver door je onmogelijkheden. Nou, dat is een heel. Bijzonder gebruik van het woord melancholie, maar ja. ik vond het wel ja, ja. om over na te denken.
2: Ja, want dat boek gaat dan over omstandigheden die, die, die melancholisch maken. Dat het bijna. Ja, het uh, is vooral aan
4: het thema, dus een boek Schaarste. En de boektitel is Schaarste. Uh, Schaarste in het Engels. En het is van een econoom en een psycholoog. En zij zeggen mensen met. Schaarste aan geld zijn eigenlijk identiek aan mensen met schaarste aan tijd. Uh, dus te, te weinig bezittingen en te weinig tijd. Dat is ongeveer hetzelfde. Het maakt je indolent, het verstijft je. Uh, je kan niet meer denken. Goed, we hebben
3: traditioneel natuurlijk ook het beeld van uh, melancholie of depressie als een leisure class uh, verschijnsel. Hè? Dus de mensen ah. die er tijd voor hebben en niks hebben te doen omdat ze zoveel hebben, die kunnen het zich veroorloven. Maar de armen die moeten zo hard werken, die.
4: Nou, hier, hier is het dus precies andersom. Dit is acteurs, verdedigen juist. Uh, en ik doe het zelf in mijn eigen werk ook altijd. Als dus er wordt gezegd, oh, dat is allemaal aanstellerij en uh, uh, aardse ziekte, kun je pilletje van nemen enzovoort. Dan zeg ik, laten we eens even gaan nadenken over hoe mensen leven tegenwoordig. En,
5: ja. Nou ja, dus dan de, komt die
4: omgeving ook weer om de hoek kijken. Hoe we ja. de samenleving hebben ingericht. We, we, Bijna iedereen heeft schaarste aan tijd. Moet je mijn studenten eens dus kijken, het zijn begin twintigers. Die... Het is gewoon verschrikkelijk wat die kinderen allemaal moeten... en hoe gejaagd ze zijn en hoe droevig ze zijn... als ze het niet allemaal
2: voor elkaar kunnen krijgen... en hoe ze dan denken dat het aan hun ligt. Ja. Maar nog even terug naar die, die, die foto. Is er ook iets, behalve aan dat je natuurlijk duidelijk kan zien... dat dit een arme vrouw is, is er nog iets aan haar of aan haar blik... Of, of... Ja, die, die, wat ik erin zie dan, hè, maar ik denk dat meer mensen dat erin zien, een, een,
4: een soort verstilling, een soort leegte. Uh, dan kom ik weer op, die arm, op armoede nu. Dan wordt er vaak gezegd: Ja, ze doen er ook niks voor, die uitkeringstrekkers. Nee, leg dat boek The Melancholy of Poverty uit. Ze, ze doen niks, inderdaad, maar ze raken verstijfd. Ze, de, en daar zie je dus weer die connotatie van melancholie met niet handelen. Wat je in die plaats van Dürer ook zag. Die wetenschappelijke instrumenten liggen op de grond. Maar ja, eigenlijk bijna dezelfde lichaamshouding. is ja. me... dus ook de, dat. Ja. Maar,
3: maar toch denk ik dat als we het over melancholie hebben. Na, na de romantiek, dus de laatste 200 jaar. Dat we veel eerder geneigd zijn om daar allerlei meer romantische dingen aan toe te kennen die ook met kunst en met kunstenaars te maken hebben... terwijl je dit nu eerder, denk ik, depressie zou noemen. Uh, ja,
4: de, die termen die, die verschuiven... Ja. Ja, de betekenis ja. van het woord geld dus een woord heeft geen eigen betekenis. Ja. Dus...
3: Hey, maar als zo iemand een boek schrijft en het gaat over de melancholie bij de arme klasse... Ja. dan gebruikt zo iemand, zou ik ook doen overigens als cijfer gebruikt de term melancholie en alles wat het oproept bij mensen... aan ja. romantische associaties om iets te beschrijven. Nee, indolentie en dat, ja. voor hun. Hij ja.
4: verdedigt ja. de, de arme mensen... De, hij verdedigt de indolentie. Hij legt de indolentie uit.
3: Maar vindt hij de indolentie ook positief? Want in Melancholie, daar gaan we vast nog op komen... zit iets dubbels. Hè? Het is en verwerpelijk, maar ook heel aantrekkelijk. En dat komt in het boek niet. Nee, in dit boek niet, Dus nee. dan doet hij, wat ik ook wel eens doe... een aantrekkelijke titel vinden... voor iets anders wat je gaat, uh, <laughs> iets anders in het boek staat. Nou ja,
4: maar iedereen gebruikt woorden op een Ik vind er niks manier. tegen, hoor.
3: Dat, uh, <laughs> je, je kunt niet nee, maar de mijn punt is dat dat Melancholie iets anders is, denk ik, meestal als iets anders wordt gezien dan depressie. Ja, jij hebt ervoor geleerd, dus uh, je kunt dat nu onmiddellijk...
4: Uh, nu ja, ik, ik betoog inderdaad. Je kunt niet zeggen dat onze depressie altijd al even bestaan... als je dan wijst op het woord melancholie. Ja. Dat kan niet, want woord, die betekenissen die er steeds. Eigenlijk het is het vereerd bij, bij Freud, trouwen en melancholie... dat je het woord melancholie, dat het enigszins de betekenis krijgt... die wij nu aan depressie hechten... Dat zie, je, dat zie je daar, bij Freud. Maar daar betekent melancholie weer... Hij, juist weer iets anders dan wij eronder verstaan. Want bij Freud is een, uh, iemand die melancholiek is... is eigenlijk niet zo'n prettig iemand in, in dat essay. Dat is iemand die voortdurend eigen waardeloosheid etaleert. Uh, die, het is, laat ik eerst dit zeggen. Het is iemand die boos is over een of ander verlies... Dus een verlies heeft geleden in het leven, een relatie die uit is... een moeder die dood is, eh, andere vormen van verlies... die daar eigenlijk kwaad over is, die kwaadheid niet mag uiten... Dan, eh, dat, en dat transformeert in gevoelens van waardeloosheid en schuld. Maar, schrijft hij dan, daar dan tegelijkertijd zich toch niet zo waardeloos voelt... dat hij de ander daar niet voortdurend mee valt. Dus ja. de hele tijd andere mensen zeggen, ik ben zo waardeloos, ik ben zo waardeloos. Waardoor maar je dus een last voor anderen wordt. Nou, daar begint dat, het is begin uh, 20e eeuw, daar begint dat iets richting betekenis
2: van depressie.
4: Het zit Zoals nu dat in dat nu de DSM-definitie zit nog de overdreven schuldgevoelens en de overdreven gevoelens van waardeloosheid. Ja, ken, je,
2: wat, ken je de definitie uit je hoofd
4: van depressie in de DSM? <laughs> Moeilijk, hoor. Langer dan twee weken een, uh, een ellendige stemming. Gevoelens van waardeloosheid inactiviteit, uh, Bij sommigen ook doodwillen. Maar het lastige van de DSM is, maar misschien ook het mooie... dat je altijd aan een aantal van de zoveel criteria moet voldoen. Dat is misschien ook terecht, hoor. Ik
3: ben gelijk depressief als ik dit zo worden. <laughs> maar dan krijg je natuurlijk wel
4: hele verschillende mensen... op wie het woord ja. depressie van toepassing kan zijn. Dus niet allemaal... Je kan hem ook gebruiken voor iemand die geen terugkerende doodsgedachten heeft. Ja. Je kan hem ook gebruiken voor iemand die zich voortdurend waardeloos voelt en schuldig.
2: Ja, dus hij blijft steeds zich aan je grip onttrekken. Of ja, het is nooit helemaal... Ja, zo zit het. De
4: DSM, dat is het handboek van de psychiatrie, voor, voor, vergeet het vaak te zeggen. Voor mij is het zo vanzelfsprekend, dat boek. En nou, daar staan dus in, wanneer mag je spreken van ADHD als iemand tenminste aan deze criteria voldoet? Wanneer mag je spreken van depressie als iemand aan deze criteria voldoet?
2: Ja. En dat kunnen dan verschillende rijtjes criteria zijn. En die kunnen ook weer veranderen? Die veranderen, ja. ja. Men blijft ja. nadenken. Ja, ja. Uh, ik wil nog even een flink stuk uh, uh, terug in de tijd. Uh, naar misschien wel het beroemdste gedicht over melancholie. Uh, Ode on melancholy. John Keats. Uh, Maarten, jij kwam erachter dat je daar ooit een vertaling van hebt ja, gemaakt. Ik was van dat was het gedicht. een beetje
3: vergeten, maar dat ken ik toch een hobby van mij, die melancholie.
2: Ja. Uh, het, het, het gedicht is uh, vrij lang om helemaal voor te lezen, maar... Nee,
3: precies. Het, het heeft drie stroven, maar ze zijn eigenlijk ook nog wel... Uh, uh, dit is moeilijk leesbaar, maar als het leesbaar is, is het ook nog moeilijk leesbaar voor ons uh, uh, nu. Omdat het is tamelijk gedrongen taalgebruik. Met, uh, ik heb geprobeerd daar een vertaling van te maken. Dus ik zowel voorstel dat ik alleen het eerste, de eerste stroven lees. Dat is ongeveer uh, dit in het Nederlands. En uh, dan iets over die andere twee Zeg. Om, en we doen dat ook, denk ik, omdat volgens mij die romantiek zo ontzettend belangrijk is voor als we over melancholie uh, praten. Daar zit er heel veel romantische waarde in. Dat is, Zoals je weet is dat een beetje mijn stokpaardje, dat allerlei dingen van nu voorkomen door de romantiek zijn gestructureerd. En dat geldt denk ik ook voor de melancholie. Nou goed, eerst, dit, ja. eerst die ode op de melancholie. En die eerste strofe is eigenlijk die is heel negatief over het giftige karakter van de melancholie. Uh, toch heet het een ode, omdat hij later in de rest van het gedicht wat positiever wordt. Nee, nee, ga niet naar leten, wring de akoniet niet, vastgeworteld om zijn giftige wijn niet uit. Vermijd dat uw bleek voorhoofd de kussen geniet van de nachtschade, proserpina's rood fruit. Maak van taxusbessen uw rozenkrans niet, nog laat de scarabee, de doodskopvlinder uw droeve psyche zijn en evenmin de sloewe uil delen in de rieten van uw verdriet. Want grauw op grauw maakt de aandacht minder en smoort in de ziel het waakzaam gruwe. Zo. Dit is uh, uh, ja, Proserpina moeten we dan weten, de godin van de onderwereld. Uh, die aconiet is een giftige plant. Uh, nou, het zal duidelijk zijn dat wat hij hier bezingt is eigenlijk een soort verzet tegen de, de gifte, het giftige van de melancholie. En dat doet hij dan aan de hand van al die beelden. Maar het volgende couplet: dat is dan. Maar waar de melancholie zich gelden doet, dat wordt al een stuk. Uh, positieve. En het de derde begint met, zij leeft met schoonheid. Schoonheid die verdwijnt. Dus eigenlijk gaat hij vanuit die hele negatieve benadering van de melancholie, komt hij eerst op, op wat je daar tegen in kunt brengen. En wat er ook aantrekkelijk aan is, wilderig en rijk. Daar spreekt hij dus. Die bloemen worden ook wilderig. Die, 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 die melancholie krijgt net zoiets als, als vruchten in de herfst. Alles wordt rijp en dat zit in dat gedicht. En uiteindelijk heeft hij het ook over Schoonheid, maar het is een gevaarlijke schoonheid. Nou, en dan zitten we precies in die dubbelzinnigheid volgens mij... waar we nu, ook als wij het hier zo in de zaal erover hebben... zit iets van die betekenis van die dubbelzinnigheid erin. Als iemand melancholiek is, is die somber. Er zit ook iets aantrekkelijks in. Of iets, we willen ook wel, daarmee deze avond natuurlijk ook... de leven, de melancholie, niet ja. weg met de melancholie... zodat we allemaal uh, zingend straks naar huis gaan. Want daar worden we pas echt somber van. Dat uh, snap je? De, dus... En maar wat is dat dan?
2: Is dat het idee dat dat dieper is? Of dat je dan uh, dieper in je gevoel. Uh, het heeft denk ik te maken, de waarheid, met, ja, het heeft
3: te maken met het idee van de romantici. En uh, ik wil niet zeggen dat ik al het idee van de romantici deel. Maar de, die hebben zoiets goeds te pakken. Dat uh, wanneer je over alles alleen maar ongelooflijk opgewekt bent. Mm -hmm. Dat het ook wel iets vervelends heeft. En ook wel iets heel. En als we weer teruggaan naar die plaats van Duren... die onder romantische heel populair wordt bijvoorbeeld... Euh, dan gaat het daar ook precies over dat als je alleen maar doet... als je die instrumenten opneemt en de hele tijd maar aan het meten bent... aan het zagen en aan het doen... Nee. Dat misschien wel een aantal dingen die je echt, echt toe doen in het leven... of die er misschien ook toe doen, of uiteindelijk misschien wel meer toe doen... dat je daar helemaal aan voorbij gaat. Dus misschien moet je die spul ook af en toe even neerleggen... en lekker een beetje gaan zitten somberen... omdat dat ook echt iets aan je leven... Toevoegt. Dus daar hebben die romantici denk ik wel een goed punt.
2: Ja.
4: Ja. <laughs> ja ik was dus ontzettend het verrast. het ook maar.
3: <laughs>
4: ik was ontzettend verrast toen Lisa vertelde dat de zaal was uitverkocht bij dit thema. Ik vond het echt zo verrassend. Ik dacht, dat had je toch vijf jaar geleden niet moeten proberen. Ik, was de, de, ik denk echt dat het dat to, toen niet zo aangeslagen zou hebben. Waarom niet? Hebben. Nou, ik heb zelf het gevoel dat ik het Erg heb meegemaakt, die plotselinge omslag ergens in de jaren negentig, waarin alles altijd vrolijk moest zijn. Het werd zo verschrikkelijk opgewekt. Ik, ik...
2: Ik je daar een voorbeeld van noemen?
4: Oh, mijn ergste voorbeeld is... Ik weet niet of ik het gedroomd heb of dat het echt is. Maar misschien <laughs> het paarse kabinet. En als iemand het nog weet... Ik heb geprobeerd op internet te vinden... een foto van leden van het paarse kabinet. Die liggen op een sleetje. En die zijn opgestapeld. Dus Annemarie Jortsma en Gert Salom. En uh, er liggen er een aantal. En de manden zijn allemaal wijd open gesperd van het lachen. En ze zeilen op de camera af. <laughs> en ik herinner me dat ik toen van die foto's... Oh. Ja. Omdat ik dacht, zo leuk dat is het toch allemaal helemaal niet? Er zijn, zijn toch verschrikkelijk grote problemen. En, nou ja, ik heb dat lachen van ze nooit goed kunnen plaatsen... en nooit goed kunnen verbruiken. Ja, ja, nou, ja goed, nou, daar kunnen we over uitweiden. Ja. Maar dat werd, toen werd dat de Morris. ineens ergens in de jaren negentig... En toen kreeg je ook bordjes op bakkerswinkels. Enthousiaste verkoopster gezocht of zo. Enthousiaste verkoopster, integere verkoopster, betrouwbare verkoopster. Dus ineens mocht de melancholie niet meer. Die werd economisch schadelijk of zo. We mochten niet meer droevig zijn. We moesten alles leuk vinden. Ja.
3: Maar dat, als je naar televisie kijkt. Je als je naar de televisie kijkt, is dat nog steeds al. We hadden het in het vorige over. Plotseling viel met. Had er nooit over nagedacht. Maar plotseling dacht ik. Uh, Melancholie is verboden op televisie. Mag niet. Want het is niet snel genoeg, het is niet vrolijk genoeg. En dus dat zit wel nog in veel meer opleidingen. Of oh, het veel moet Hans uh... moeten
4: doen, dan is het goed. Ja, maar die komt niet die op kan, televisie. Die komt zo dat goed. goed. Nee. <laughs> Soms. Nou. Ik zou denken dat het wel wat... Ik vind, nou ja, ik vind het nog steeds vaak erg oppervlakkig. Maar er mag bijvoorbeeld ook weer een wijntje gedronken worden. Zie maar, bij Pauw staan er nu weer wijn op tafel. Bij Pauw en witte nee, stond er alleen maar water. Nee, ja, ja. Dus ik heb het idee dat het toch wel wat meer... openlijk weer beleden mag worden... dat het helemaal niet
2: allemaal leuk en gemakkelijk is... En uh, ja. Ja. Maar waarom heb jij dan het idee, Maarten, dat het, dat het niet mag of niet kan op televisie?
3: Nou, ik, ik, het is eigenlijk een, nou, dat het niet kan is natuurlijk als je vrolijk bent, is er activiteit. Ja. En, dus dat is weer die plaats van duur. Het is wel mooi dat je daarmee begonnen bent eigenlijk. Dat is een heel sterk beeld voor waar we het vanavond over hebben. En als de televisie geen activiteit heeft, dan zeppen mensen weg. Dus er moet de hele tijd iets gebeuren. Er moet emotie zichtbaar zijn, en beweging, en activiteit, en snelheid. En als dat wegvalt, is de, is de kijker weg. En die meniggoedie heeft een soort traagheid. Maar als er al snel iemand is, die zegt, zeppen eens eventjes weg. Of, of die dat ja. zelf doet. En dat kan niet meer op televisie. Dus er zit de hele tijd een soort, die zweetjes die naar beneden komen. Je moet de hele tijd dat soort beelden hebben om die kijker vast te houden. Ja. Daar word ik er zo zomer van. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: ja, maar ik, ik heb trouwens nog zitten zoeken, want, want uh, jij zegt dus, er is heus wel ruimte voor melancholie op televisie. Um, en jij, jij noemde een voorbeeld van een soort melancholiek moment op televisie. Ik zocht dat. Ik heb het, het spijt me, ik heb het niet kunnen vinden. Het was Joop van een Ende bij Paul. Oh ja. Maar misschien kun je het gewoon vertellen. Ja, nou, ik weet het niet. Ik heb het
4: jou verteld. En daar, maar daar zat Joop van Ende, die zat daar echt voor een half, half uur lang droevig te zijn over de dingen die voorbij zijn. En, uh, ja, dus zat een melancholieke oude man. En ik was echt zo gefascineerd. En de camera ging echt wel steeds naar hem terug. Dus dat mocht het nog een keer doen. <laughs> en ja, ja, goed ja. Nou, het loopt allemaal niet zo fijn in de wereld, zat die. Uh, en het was ook wel gemeend. Ja. Vond ik bijzonder en ik vind het ook fijn, eerlijk gezegd. Want, nou ja, uh, je, je kunt niet alles weglachen. En je kunt niet... Uh, die succes in, is een keuzementaliteit die we heel lang gehad hebben. En dan mislukking dus ook. En, uh, dat hangt samen met een enorme droom van economische vooruitgang, waar ook wat jij toen net zei, eh, waardoor activiteit zo verschrikkelijk belangrijk is en inactiviteit niet. Herinner je ook dat in de jaren 90 vond ik ook zo verrassend, ineens was sportkleding, de, het ontwerp van de sportkleding kwam de gewone kledingwinkels binnen. Gewone kleding kreeg je langs de broeken in een ja. strepen en. <laughs> sorry ook, en, en Sportschoenen werden ineens gewone schoenen. Dus alles was bruisend van activiteit. En het was een en al...
2: Ja, om... Maar is het dan bij Joop van den Ende misschien niet ook zo... dat juist omdat hij zo succesvol is... Uh, als, als er iemand succesvol is in Nederland... dan is het Joop van den Ende wel. En meestal vertelt hij er met heel veel passie en vuur over... Hm. dat we dan van hem een beetje melancholie... dat, is, dat gaat dan wel. Maar uh, iemand die dat nou, altijd ja. maar doet, dat, uh, ja, maar zf... dat is niet leuk
3: meer. Schadefreude noemen we de Duitsers ja. dat. Leedvermaak, ja. Misschien,
4: heb ik het, misschien had hij gewoon buikpijn hoor. <laughs> dus, heb ik het er maar in gezien? Omdat ik het zo graag wil. Ja. <laughs> dat we nou weer wat bedachtzamer worden. Hè? En, um, nou ja, uh, Billy Holiday zong heel vroeger al. More than glad to be unhappy. Uh, Billy Holiday. Ja. Ja. Ja, ja. Nou wil ik het gaan zingen, maar dat moet ja. ik doen. <laughs> ja. Uh, uh -huh. Er zit ook iets in. Er zit ook iets nadelijks in altijd maar, naar uitbundig, altijd maar uitbundig te moeten zijn. En er gebeuren toch ook ontzettend veel dingen in het leven... die mislukken, die, die ellendig zijn, die met ziekte en, en verdriet te maken hebben. Ja. En daar moeten we toch
2: ook bij stil mogen kunnen staan. Ja, tijd voor een liedje, denk ik. <laughs> dat, uh, uh, ja, dat gaat
5: makes the heart grow fonder and the mind begins to wander back to happier days I guess you could say you were taken for granted I went on and on I go insane
2: Ik had nog een moment dat ik dacht, het begint een beetje te roezemoezen. Misschien moeten we maar stoppen ergens op de helft of zo. En toen dacht ik, nee, dat is dan weer typisch, dat snelle. Laten we ook maar gewoon lekker helemaal uitluisteren met z'n allen. Met het en ik wist niet hoe ik het zou moeten doen, dus dat hielp ook niet mee.
4: Ik denk dat het roezemoezen ook is, omdat heel veel mensen het niet kennen. Het is een heel bekend... Waarom heb je het uitgekozen? Oh, ik vind het zo lekker droevig. Het uh, is Lauren Rainwright die weer spijt heeft van hoe hij de relatie met Anne McGurkle heeft verknoeid. Hij uh, heeft heel veel liedjes van. Uh, ik vind het gewoon een heel mooi lied. En ik doe graag karaoke in de auto, alleen als ik alleen ben. En dit... ja, dat tilt niet. <laughs> en dit lukt me niet, dit kan ik niet nazingen. Ik voelde me erg getroost. Moet je op YouTube uh, dit liedje opzoeken. Dan zie je allemaal 60-plussers met een gitaar die het nazingen. Het is verschrikkelijk. <laughs> <laughs> Ze kunnen het niet. <laughs> het is heel moeilijk zingen dit.
2: Ja. Het heet... Uh, absence. absence... Ja, sorry. Ja. Absence makes, makes the, the heart, heart grow fonder. Yeah. Luden Wainwright. De vader van. Of. Het is een
4: standaard uitdrukking. Absence makes the heart grow fonder... Um. Ja, als je, als, je, als je op een afstand bent, dan. Uh, niet uit, tegenovergestelde vanuit het oog, uit het hart.
2: Maar juist dat iemand dichterbij komt ja, als hij ver weg dichterbij is. Is. kan als het ver weg is. Ja. 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 Maar dat spreekt je, dat, dat, dat gevoel. De, de, je. de
4: tekst vind ik mooi en ik vind de melodie heel erg mooi. een ja.
2: mooie, droevige melodie.
4: Ja, ik doe vooral karaoke met droevige liedjes.
2: Ja. <laughs> Heb jij iets mee, Maarten, met dit, dit liedje? Nou, ik jij er ook melancholiek goed, van? Dat,
3: nou, ik word snel melancholiek van muziek, dus dat, dat gaat best goed. Maar moet je ook een beetje voor, <laughs> moet je er ook een beetje voor openstellen. Dat, uh, en ook niet te veel. <laughs> um, nee, muziek is natuurlijk een ongelooflijk goed middel. Ik denk dat dat voor iedereen geldt om... om nou, of om, om de, de melancholie vorm te geven, zoiets. Dus mensen, ik denk dat iedereen, dat mijn kinderen doen dat ook. Waarom hebben we zo ontzettend ja. veel mensen? Luisteren de hele tijd muziek. Dat heeft waarschijnlijk ook wat te maken met, wat we zouden kunnen noemen, onze melancholiehuishouding.
2: Dus we hebben het nodig dan de muziek ook om een vorm te geven aan gevoelens die anders misschien onbestemd ah, zijn. Nodig.
3: Je moet natuurlijk in de eerste plaats moet je te eten hebben, maar het is wel muziek is wel, wel iets wat denk ik voor iedereen, althans in de westerse cultuur, want dan, ik, anders weet ik het niet meteen zeker, maar wel iets heel belangrijks is. Ja. Dat heeft vast met die melancholie te maken, niet uitsluitend, maar ook wel daarmee. Dat, uh...
2: Ja, melancholiehuishouding. Oh. Is het, een, is het eigenlijk een. Is, wat is melancholie eigenlijk? Is het een emotie? Well, de, de, tegelijkertijd, we hebben inderdaad naar duren zitten kijken. Dat is meer een de, of ja, daar, daar zit ook de denker. Uh, is, het, is het een gedachte of is het een, is het een gevoel?
3: Het, het lijkt mij in de eerste plaats een gevoel. Maar een gevoel. Uh, kijk, als je de vraag zo stelt. Ook dat hebben we trouwens aan de romantiek te denken. Dan denk je te danken. Dan denk je of het is denken of het is gevoel, maar onze gedachten zitten altijd vol met gevoelens... en emotionele kleuren. En onze gevoelens zitten weer vol met allerlei rationele schema's. En dus ik denk dat we dan te hard tegenover elkaar zitten. Maar in de eerste plaats is melancholie, denk ik, een gevoel. Uh, als we toch moeten kiezen. Maar daar zitten allerlei dingen onder uh, die je best kunt rationaliseren. Opvatting over de wereld. Ik wil niet zeggen dat ik gelijk heb met wat ik net zei... dat als mensen helemaal niet melancholiek zijn... Of niet van muziek houden of dat dat, 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 dat niet mag of niet kan. Ik, ik heb zelf het idee dat, 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 dat ik minder snel met die mensen om zal gaan of ze minder leuk of interessant zal vinden. Maar um, dat is, dat tuurlijk, je kunt heel goed leven zonder melancholie. Je kunt... Dat zijn, dat zijn
4: leuke van. mensen. Ze Niet zo'n leuke mensen die.
3: Nee, maar je hebt <laughs> natuurlijk ook wel de, 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 de mega melancholie. Ja. En dan wordt het ook wel een ja. beetje... Nou ja,
4: het is weer wat we eronder verstaan. Want nu en, doen we weer net of het één betekenis heeft. Maar ik denk dat jullie bedoelen weemoedigheid. Ja, die met de avond komt. Ja, die met de avond komt, ja. Of met bepaalde liedjes. Of, nou, heel veel literatuur is ook weemoedig over de dingen die... Ik denk ja, dat,
3: ja. dat is het belangrijkste bestanddeel van de wereldliteratuur is. Dat ja. zou ik wel willen verdedigen. Ja, ja. en ook
4: in de muziek. Ja. En het gekke is dat die betekenis zijn met de... Haven de afgelopen jaren. was je er niet meer? Melancholie in termen van weemoedigheid. Het ging allemaal depressie heten. En depressie, dat is een ziekte. Dat is een, ik, ik denk dat, inderdaad, dat het inderdaad nuttig is om het woord depressie. voor een ziekte te kennen. Want er zijn mensen die doodongelukkig zijn. die echt geholpen moeten worden. er zit geen aanstel bij. Maar we gingen. vanuit die succes- en keuzementaliteit, alle gevoelens die ook maar een beetje naar indolentie of naar weer Ze gingen we depressie en ja, ziekte. Ja, vind ik een heel
3: goed punt eigenlijk. Want als je het anders benoemt, melancholie... dan heeft het niet meer dat verwijtbare, niet meer ja. dat medische... niet meer ja. dat uh, ja. ja. En kun je ook, kan het ook een soort cachet weer krijgen. Dan ja. kun je, heeft het ook weer, kan het de allure van een hamlet krijgen... in plaats van de loser die alleen ja. nog maar uh, pillen moet slieken.
4: Ja. ja. En het is veel realistischer over hoe het... Leven nu eenmaal is, het is niet altijd leuk, en we zijn niet echt altijd enthousiast. En, uh... en dat, dat merk je ook wel, want we willen die literatuur lezen en we willen die muziek horen. Dus we willen vertolkers van dat gevoel van weemoedigheid.
2: Ja. ja, dat vond ik inderdaad wel heel grappig. We hebben het erover gehad om, om toch iets met literatuur ook te doen... En toen was de conclusie, nou ja, alle, 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 literatuur alle literatuur is melancholiek, ja. dus daar beginnen we niet aan. Sommige
3: is al melancholiek. Ja ja, 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 Nou Ja,
2: ja. wie je toch een, een, uh, een ja, het, gooi doet.
3: Nee, het doen? is een Maar ik, nee. uh, ik wil weinig schrijvers zijn melancholieker dan Tsjechoff. Ja. Dat is zo. Uh, en uh, het ja. mooie van Tsjechoff is, dat los van zijn toneelstukken, maar hij heeft ook een heleboel korte verhalen geschreven, die schreef hij voor de krant. Dat zijn allemaal verhalen van vijf bladzijden, er gebeurt bijna nooit iets in. Maar als je de tien of twintig hebt gewezen, het is bijna een soort, uh, als je, je moet er wel gevoelig voor zijn denk ik, maar het is ook wel een beetje een soort roes. Dat gaat dan over twee mannen, die staan op een stijgertje en die vangen geen vis. Die zeggen tegen elkaar, vroeger zat hier veel meer vis. Ja, zulke. En, dan, en dat is eigenlijk zo'n beetje het hele verhaal. En dat, waar gaat het over? Maar de kracht zit in die melancholie, Heel moeilijk te benaderen, maar wel erg goed.
2: Ja, vroeger. Er is wel iets uh, uh, met... Ja, ja. ja, het is ja. niet alleen nostalgie. Het is
3: ingewikkelder dan dat. Het is niet, vroeger was alles beter. want Nostalgie is maar een, een onschuldig kamertje binnen dat hele gebouw van de melancholie. Hè?
4: Ja. ja, oh, ja het kan... nostalgie is zelfs maar een heel klein kamertje. Het ja. is een geraakt kleedje dan.
3: <laughs>
4: <laughs> Ik zit te denken aan David Krasman komt een paartenkroeg binnen. Er zijn vast wel mensen die dat gekleed hebben. Het is zo'n... Ja, een... Prachtige melancholieke jammerklachten is dat boek. En het hele boek gaat over één stand-up comedian die voor een zaal staat... en die het publiek nu zijn echte leven wil vertellen. Het publiek wil eigenlijk helemaal niet horen, want die wil alleen maar grappen horen. Hij vertelt ook wel grappen, maar hij wil ze zo ontzettend graag vertellen... hoe zijn leven verlopen is. En het is werkelijk schitterend
2: melancholiek. Ja. Nou ja, nu je dit vertelt, ik vind het heel jammer... Uh, dat ik daar niet zelf aan gedacht heb. je het Louis... gelezen? Nee, maar Louis C.K. is volgens mij, ik zie hem opeens voor me, de comedian van de melancholie ook. Die oh. altijd wel degelijk over zijn eigen leven ja? vertelt. En dan in de dat aflevering ik die ik zojuist illegaal gedownload zag. Uh, ja, ik zag. Uh, 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 zag. <laughs> uh, Voorafgegaan werd door iemand die alleen maar dat soort grappen maakte. Maar goed, ik weet niet. Ja, ja ik moet sowieso allemaal Louis C.K. kijken. Want het is heel mooi. Je kan je laven aan hem. Het is heel
4: herkenbaar. Oh, ja. ja, dat mag ik zeker doen.
2: Ja. Maar dit even terzijde. We, ga, we gaan wel naar een filmpje. Uh, het is, een, uh, het is een, een kort stukje van een korte film uit uh, 2001. 2000, heeft volgens mij ook een Oscar geworden, gewonnen. Uh, Vader en dochter van uh, Michael Dudok oh, de Wit. Ja, we ja. konden hem niet helemaal laten zien met rechten en zo. Maar we kijken naar de eerste uh, drie minuten. Ja, Ik zal u het einde maar vertellen. Um, ze blijft gaan. Ze wordt steeds ouder. En helemaal aan het einde. Een hele oude vrouw loopt uh, de duin af. Of de dijk af. Het water is niet meer. Het water is zand. En dan ligt dan een bootje gezonken. Dus daar is haar vader. Al die jaren geleden al gestorven. En dat was het dan. Ja. Waarom is dit nou... De melancholie, puur zang, of zo. Ja. ja.
4: Ook wel omdat het is, zijn maar een paar lijntjes. En het is helemaal niet vet aangezet. Het is niet een EO-huilprogramma. Vertelt u nog eens hoe erg het was toen uw vader... En hij is nooit meer teruggekeerd, hè? En, uh, hoe was het nou al die jaren? En, uh, maar het is gewoon zo gek.
3: als je weinig laat zien, doe je een groot beroep op de verbeelding. Dus dat daardoor werkt het, denk ik, goed. Ik weet trouwens niet of het bij iedereen werkt, maar bij mij werkt het ook wel. Uh, dus dat zijn die paar ja. Ik denk dat geluid ook belangrijk is. Die oh. meeuw, dat is natuurlijk, ja. uh, zijn aantal is heel weinig geluid. Maar ook dat roept meteen wel een aantal melancholieke associaties op. En het geven. Het is wel goed dat je het vraagt, want we hadden het net over, is het nou een gevoel? Of een? het is een, een gevoel. Je hebt het gevoelsmatig uitgekozen, vermoedelijk. Maar vervolgens kun je er wel over na gaan denken. wat dat gevoel versterkt, of waar het vandaan komt. En ik denk, een van de schema's heeft ermee te maken. iemand die, een groot iemand, die voor een klein iemand zorgt. een ouder of ouderachtig iemand. Die, die kleine alleen achterlaten. Dat is een gevoel dat we allemaal herkennen als uh, van binnen en van buiten. En vooral, iedereen heeft wel eens dat gevoel gehad als kind om alleen achtergelaten te worden. Dus als je dat gegeven gebruikt en je zet dat op de goede manier, weinig lijnen, ja. goede geluid, dan ben je al een heel eind, denk ik. Ook wel zonder dat, dat uh, uit het melancholieke einde dat jij er dan nog bij vertelt. <lacht> ja.
2: Maar dus je zegt ook omdat we ons allemaal, we kunnen ons erin verplaatsen. Dit hoeft niet precies ons verhaal te zijn, ja. maar we begrijpen allemaal uh, Als je weinig zit.
3: laat zien, doe je een beroep op de verbeelding, ja. waardoor je ook moeiteloos je eigen, en nog geen expliciete verhaal, maar je eigen gevoelens daarin kunt, uh, kunt herkennen. Veel
2: zwart-wit trouwens, hè? Valt me nu op. Dat is misschien niet heel gek, maar duur. Zwart-wit, oh, Picasso, ja. zwart-wit, dit. Oh ja, inderdaad,
4: ja. Overigens denk ik dat het einde, dat was ik helemaal vergeten. Ik kende het filmpje, maar ik was het einde gewoon vergeten zelfs. Ik was het ook vergeten. En, ja. en, en het heeft het niet eens nodig. Nee. Het is ook dat barre landschap en dat doorzetten tegen die wind in met je wapperende haren. En ja, ik, ik denk eerlijk gezegd dat we vrijwel iedereen zijn leven zo wel eens ervaart...
3: Maar het is dus niet zwartgallig ook alleen, hè? Nee. Want je zit zo'n eens op de fiets nee. en het heeft ook wel iets vrolijks. Dus het is die ja, het dubbelheid. Ja, uh, die
4: tegenwind. En die dubbelheid
3: die zit volgens mij in ja. die, die melancholie, dat ambivalente.
4: Ja. ja. ja.
3: Want anders had er wel op een gegeven moment uh, had je iemand aan een boom zien hangen, ik noem maar iets. Ja. Of uh, ja. nog iets ergens. Nou, is hetzelfde als in dat, 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 dat lied zo. van Billy
4: Holiday, More Than yeah. Glad to Be Unhappy. Ik vind het echt een hele mooie, mooie tekst, mooie titel. ja. Yeah.
2: Ik um, wil naar het laatste fragment van vanavond, een ja. uh, gedicht uh, van Apollinaire, door jou, uitgekozen Maarten. Misschien, uh, ja, we, we, ik heb hem op slide, in het Frans en in het Nederlands. Daar is hij. Bam! Um, misschien wil je hem ook nog, uh, nou ja Maarten, waarom, waarom heb je dit gedicht gekozen? Um, en wat kun je erover vertellen? Misschien weer nah, het zijn vier regels, dus ja. misschien mag dit, dat dan ja. in het
3: Frans, want het Nederlands staat ernaast. Ja. Uh, het gaat dus over de... de nou, laat ik het eerst voorlezen en dan zeggen wat ja. mij daar zo in fascineert. Dan vol vivier, dan vol étang, carpe, que vous vivez longtemps. Est-ce que vous oublie, poisson de la melancholie. Um, het is een heel klein gedicht, er staat bijna niks in, maar ik vind om te beginnen vind ik dat beeld van die karpen al zo, uh, zo uh, die karpen die stil hangt in het water, daar gaat wel een enorme melancholie al van uit. Ik heb ooit vroeger uh, een keertje, ik kan helemaal niet goed schuitsen, maar uh, schaatste een keertje over het ijs en daaronder zag ik karpers die dus in dat hele koude water nog heel langzaam bewogen onder dat heldere ijs. Dat vond ik zo'n ...verbluffend mooi beeld, want daarboven dat ijs is alles vrolijk en bewegelijk. Daar hebben we eigenlijk weer die tegenstelling, die ah. dubbelheid. En daaronder hing die karper heel dicht bij de dood. Maar zoals in dit gedicht staat, het lijkt alsof de dood uh, jullie vergeten is. En um, ik heb best veel poëzie geïnterpreteerd. Ik ben jarenlang criticus geweest, dus ik kan best een gedicht lezen, maar ik weet helemaal niet waarom ik dit eigenlijk zo goed vind. Ik vind het heel lastig uit te leggen. Ik, misschien heeft het ja. te maken met het ontbreken van het vraagteken, dacht ik. Waardoor het een soort enorm open einde krijgt. Uh, misschien is het toch dat ik me heel goedkoop in de lure laat leggen door dat... woord melancholie en dan meteen iets van melancholie op mij overspringt. Maar ik geloof dat ik daar wel tegen gewapend ben in. Ja. Op de jaar. Dus dat, dat is het niet. Het heeft, het heeft iets te maken met dat, dat einde. En, en dat beeld is toch ook fantastisch. En, dat dus allemaal in die vier zulke simpele regeltjes... Apollinaire is echt een briljante dichter, hoor. want hij doet het meer. In die, hij heeft het, dit komt uit bestiair, dat zijn beestengedichten met steeds vier regeltjes. Ja. Ja, het is echt fantastisch,
2: vind ik. Maar dan nog over dat gebrek aan vraagteken dus, hè? Dus dan wordt het niet een vraag, is het de dood, maar dat, dat, is, een, dat is dan een vaststelling. Waarom zou dat dan... Waarom geeft dat het gedicht dan... Uh, het, ja,
3: maar het is niet een vaststelling. Die, ze, de karpa zit nog niet vast in het ijs. Het is bijna een vaststelling, maar die vaststelling blijft heel langzaam... ...tegen de rand van de dood bewegen. Ja, dat lijkt een beetje bloemrijk dat ik het zeg, maar toch, um, um, het blijft open. Dus dat heeft weer toch ook iets met die dubbelzinnigheid te maken. Dat, uh, als het een vraag zou zijn, dan zou je een antwoord verwachten. Dan is het ja, ja of nee. En dan is het effect weg. Um, als het geen vraag zou zijn, zou het een vaststelling zijn. Dan zou je zeggen, de dood is jullie vergeten, vissen van de melancholie. En dat is eigenlijk ook weer zo plat, want de dood is hen helemaal niet vergeten. Nee. Integendeel. Nou ja, ook dat weet je. Dus uh, die, die melancholie, die, die vaart wel bij de dubbelzinnigheid en bij die passi passiviteit van Duren natuurlijk. Die enorme traagheid, want die roept ook een soort spanning. Ja. Ja, op dat je als je nadenkt, ja. dan kunnen er grote dingen gebeuren. Ja. Of ook misgaan natuurlijk. Maar, maar, ja. En dat zit misschien ook wel. Er wordt een beetje overinterpretatie, dat snap ik ja. ook wel. Maar dat, misschien zit het toch ook wel een beetje in dat gedicht. Dat juist omdat er zo onwaarschijnlijk weinig gebeurt. het zo heel erg stilstaat. Het zo stilstaat dat zelfs dat vraagteken er niet meer achter komt.
2: Ja. Ja. Dat je
3: zing denkt. Van, ja. sjoe, een beetje zo.
4: Ja. Jan Wolkers heeft in een, een van zijn verhalen... Wolkers beschrijft niet zo vaak diepe, diepe angsten. Maar er is één verhaal over zo'n stille vis onder de oppervlakte hmm. van het water. En dat wordt iets heel groot en heel engs. Hmm. Dus het kan ook... Ja, maar dan ben je er melancholie voorbij, hè, als ja, het dan angst je ja, je gaat worden. ja, dan, ja. Ja, dan, is het, dan daar gebruiken ja. wij het woord melancholie niet voor. Precies, ja. Ja.
2: ja. Ik... Um, Zie ik zie daar al iemand lopen. Ik ga even kijken hoe laat het, het is. Oh jeetje. Um, we zijn er al bijna. Ik krijg nu echt een zomergastgevoel. gevoel hoor.
3: Um, Dat duurt de de laatste de, de... Ja,
2: <truimertijd>. ja, ik weet het niet. Is er, nee, ik, 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 ik heb nog allemaal, ja. Uh, 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 waar hebben we het nog niet over gehad? Is er nog iets wat jullie over melancholie willen zeggen voordat we verder gaan zoeken in de, in de lezingen? Nee, het is geen onderwerp
4: waar je per se nog iets over kwijt nee. moet. Want het is een onderwerp waar je heerlijk heel lang over in de kroeg kan hangen. En uh, <laughs> straks ook nog met mensen die daar zitten
2: nog <laughs> over na kan praten. Dus het heeft zo ontzettend veel kanten. Ja. Nou, misschien dan tot slot, d dit kwam in het uh, voorgesprek ook naar voren... Uh, dit schijnt een uitspraak te zijn geweest van een, 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 Duitse, een, Duitzer, een Duitse man... denk ik dan na de Tweede Wereldoorlog in de VS terechtgekomen... die dan zei, yes I'm happy, aber glücklich bin ich, ich niet. <lacht> misschien dat we daar tot slot nog even ja, over kunnen is, hebben. Dat is een
4: hele bekende, ik heb hem gegoogeld een tijd, <lacht> tijd geleden... hij is ongelooflijk veel geciteerd. Van een Joodse man in New York... Um, vlak na de Tweede Wereldoorlog... en dan wordt hem Are you happy? Are you happy? Yes, I'm happy, aber gelukkig ben ik niet. Nou, in één zinnetje vat het samen.
3: Ja, dat verschil ja dan hebben we echt de, de melancholie van de diaspora. Het verspreiden ja, ook, van het Joodse ja. volk. En wat je ook onder immigranten natuurlijk heel veel hebt. Een soort melancholie. Ook weer iets anders dan nostalgie. Ja, dat is ook de vluchtelingenmelancholie, ja. denk ik. Het niet meer thuis zijn. Nou, wat actueel.
2: Ja, wat ja. actueel. Ja, ik denk dat dit, hier, hiermee besluiten we dit eerste deel van de avond. Ik wil jullie hartelijk bedanken. Ik vond het een heel mooi gesprek.
5: Dankjewel.
1: Bedankt. Dankjewel. Hoi, entrare mi Pasado. Vandaag stap jij mijn verleden in. Hoi, noi sendas tomaremos. Vandaag nemen wij nieuwe wegen. Kijk, Rani had doen als Tromor. Wat was onze liefde toch groot? In hey Mira. Mira, look que ik Kijk wat er van over is: niks.
0: Vamos. Que me importa que se rían? Y nos llamen los mareados. Cada cual tiene sus penas y nosotros las tenemos. Esta noche beberemos porque ya no volveremos. A vernos más Hoy Vas a entrar en mi pasado En el pasado De mi vida Tres cosas llevan Mi alma herida. Amor, pesar Dolor Hoy vas a entrar en Mi pasado, oh, nuevas hemas tomaremos. Qué grande ha sido nuestro amor. Y sin embargo, ay, mira lo que quedó. Ay, vas a entrar en mi pasado, oh, nuevas semas tomaremos. Bedankt.
2: We zitten meteen weer in de juiste. Stemming. Um, ik wil Mark Smeets uitnodigen om iets te komen vertellen over melancholie in de Franse 19e-eeuwse literatuur.
6: Uh, dat, zal ik, uh, dat zal ik zeker niet doen. Uh, <lacht> <lacht> ik, uh, ik wil iets anders met jullie doen. Uh, <lacht> ik wil het uh, met jullie goedkeuring vandaag hebben over uh, deze prachtige naam. Auguste de Villiers de lille Adam. En zoals jullie kunnen zien... Uh, deze schrijver is geboren in de 19e eeuw. Uh, er werd straks al gezegd... Uh, Mark Smeet, uh, zijn uh, voorkeur die behelst de 19e eeuw. Dat klopt. Dat is eigenlijk dus saai dat ik dit uh, eigenlijk nu beaam. Uh, maar... Um, ik wil er eigenlijk meteen bij zeggen, van, wat Luther zelf ook zei: ja, ik kan niet anders. Uh, ik kan in dit geval niet anders. Voor mij is de 19e eeuw een soort van uh, warm bad. Ik ga af en toe wel eens een beetje kijken bij de 20e eeuw, bij de 18e eeuw, bij de 17e eeuw. Maar dan uiteindelijk kom ik toch altijd weer terug bij de 19e eeuw. En daarom dacht ik toen aan mij gevraagd werd: van, nou, zou je wat willen vertellen over een favoriete tekst, die dus gaat over de melancholie? toen heb ik eigenlijk niet lang nagedacht van... tuurlijk, 19e eeuw. Maar toen dacht ik ook meteen aan deze auteur. Um, deze auteur, ik denk zeg maar dat bij de meesten... onder jullie deze naam niet zo heel veel zegt. Dus daarom dacht ik van, nou, ik zal hem eerst proberen... Uh, de tijd en de persoon een beetje te schetsen. En daarna gaan we uh, naar een van mijn favoriete korte verhalen... Uh, uit de Franse literatuur. En ik zal... Uh, Voordraag besluiten met een klein stukje uit die novelle. En u zult begrijpen dat ik dus nog steeds niet weggeef hoe die novelle heet. Goed, um, melancholie en literatuur. Nou, er is straks tijdens uh, het, 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 het interview, zeg maar, tijdens het vraaggesprek, is daar natuurlijk al het een en ander aangestipt. Ik zal ook proberen om alle doublures hier uh, te voorkomen. Uh, uh, maar uh, als je dus zegt. ...19e eeuw en je hebt het over melancholie, dan denk je dat is een goede match. Ik denk ook wel dat het zo is. Maarten beaamde het straks al hè, toen hij de romantiek aanhaalde. Nou, je hebt eigenlijk een soort van verlengstuk van die romantiek in de tweede helft van de 19e eeuw in Frankrijk. Sommige mensen noemen dat zeg, de postromantiek. Anderen noemen het zeg maar de decadente schrijvers, de symbolisten, et We gaan hier niet uh, 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 ja, een, een hele discussie houden over welke benaming het beste past... Maar ik denk wel zeg maar, uh, dat ik uh, met uh, een zekere mate van... van ja. Nou, ja, eigenlijk moet ik gewoon zeggen inderdaad, zeg maar, dat het een perfecte match is in de 19e eeuw. Ik heb twee kleine voorbeeldjes, zeg maar, twee tappatjes zoals u wilt... Uh, heb ik uh, gekozen om te laten zien zeg maar, van waarom is die 19e eeuwse literatuur... en uh, um, die melancholie nou zo'n mooie match. Nou, uh, er zijn hier vast een hoop poëzie-liefhebbers. Uh, en ik moest toch in ieder geval eventjes denken... Aan deze uh, beroemde zin. Hè? Il me semble. Ik ben trouwens ook heel blij, Maarten, dat je straks ook met Frans begon. Want daar voel ik me niet zo bezwaard om af en toe wat Frans uh, er doorheen te gooien. Hè? Il me semble que je serai toujours bien là où je ne suis pas. Hè? Dat is een uh, van die beroemde regels uit het proza gedicht van Baudelaire. Anywhere out of the world. Waar dus zeg maar het begin, die vergelijking wordt getrokken. Hè? Dat het leven een ziekenhuis is. En iedereen wil eigenlijk beter worden in het ziekenhuis. De een wil het liefst dicht bij de kachel liggen. De ander wil het liefst dicht bij het raam liggen. Om maar beter te worden. Maar eigenlijk worden we zeg maar, in dat ziekenhuis worden we niet beter. We moeten eruit. We moeten weg. En ik denk dat dat het motto van vanavond is. Dat weggaan, hè, dat is iets zeg maar, dat in die 19e eeuwse Frans literatuur uh, terugkomt. Ik heb ook nog een andere. Een, een, een bekend citaat, denk ik. Hoop ik. Dat is... Uh, een befaamde dichtregel uit het uh, gedicht van Paul Verlaine, langueur, Ah, tout est bu, tout est mangé, plus rien à dire. We hebben alles op. We hebben gegeten, gedronken, gelezen, geschreven. Wat blijft er nog over? Ja, eigenlijk valt er helemaal niks meer te zeggen. Alles is eigenlijk al gezegd. Ook dat is denk ik een hele mooie uh, benaming zeg maar, van wat mega, melancholie zou kunnen zijn... zonder dat we daar echt een etiket op gaan plakken... of zonder dat we echt gaan richting een definitie. Want dat is straks ook al aangegeven. Het is heel erg lastig om dat te duiden. Het is meer een soort van gevoel. En dat gevoel dat, dat kent eigenlijk zeg maar, heel veel bronnen. Het, 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 het raakt aan heel veel vlakken. Uh, daar zullen we het vanavond ook niet over gaan hebben. Dus uh, je zou het... Zeg maar, er zijn boekenkasten over volgeschreven geschreven wat het zou kunnen zijn. Nou ja, goed, het heeft natuurlijk een historische lading. Frankrijk, 19e eeuw, is natuurlijk een maatschappij die in een gigantische stroomversnelling zit. Dus de, de, de regimes volgen elkaar in een sneltrein vaart op. Je gaat van een, van een republiek naar een keizerrijk, naar een restauratie, naar een monarchie. Je gaat weer naar een, een, een republiek, dan gaan we weer naar een keizerrijk, dan gaan we weer naar een republiek. En dan hebben we ook nog eens een burgeroorlog uh, uh, in Parijs. Dus daar, daar speelt veel. Uh, daar gaan we het niet over hebben. Uh, we gaan het ook uh, uh, niet hebben. Uh, maar dat spreekt natuurlijk denk ik, ook voor, uh, voor zich. Hè, dat het ook een, een nostalgische component is. Daar moeten we ook niet te veel uh, waarde aan hechten. Hè, maar die is er zeker. Uh, de vervreemding, isolement. Uh, um, wie ben ik? Uh, dat is trouwens geen quizvraag. Dat is het ook niet. Uh, um, wat het wel is, is iets dat in die uh, 19e eeuwse uh, literatuur... Uh, zeg maar als belangrijk topos terugkomt. Bij schilders... Bij dichters en bij schrijvers. Er werd straks al een uh, plaatje getoond van uh, Durer. Ik heb uh, zelf twee uh, uh, 19e-eeuwse illustraties uh, schilderij hebben genomen, die denk ik ook heel goed aangeven zeg maar, hè, wat die melancholie nou precies inhoudt. Of in ieder geval hoe die uh, melancholie zeg maar, uh, uh, afgebeeld wordt. Uh, deze kleine, trouwens, is misschien ook bekend. Uh, dat is het uh, schilderij uh, Melancholie van Degas. Maar daar gaan we het ook niet over hebben. We gaan het wel hebben uh, over dit. Of nou, daar gaan we het niet lang over hebben. Uh, we gaan dit kort eventjes aanstippen. Zeg maar, dit schilderij is misschien iemand die dit schilderij kent. Mensen die graag naar Parijs gaan, naar het Louvre. Die zijn er vast en zeker. Dus de volgende keer als je daar bent, zou ik zeker in ieder geval eventjes uh, gaan kijken bij dit schilderij. Uh, portrait d'un artiste dans son studio. En straks werd al gezegd, hè, van, nou, goed hè, uh, uh, de hand... Onder de kin is natuurlijk hier veelzeggend. De vanitas op de achtergrond, het schilderpalet dat er is dat niet gebruikt wordt. Is de beste man aan het wachten op inspiratie? Is hij zijn eigen zonde aan het overdenken? Spelen er nog andere zaken mee? Heeft hij net zijn lief verloren? We weten het allemaal niet, maar het is wel veelzeggend. En met name zeg maar, die ondersteunende hand is veelzeggend. En daarom dacht ik van nou, dan zetten we daar een... Eind-19e-eeuwse variant naast. Dan hebben we mooi zeg maar, begin-19e-eeuw... Zeg maar, wat dan zogenaamde romantiek wordt genoemd... en dan eind-19e-eeuw hebben we deze. En, um, ja, misschien zou je het ook wel een soort van het moe hoofd... of mijn hoofd is zo zwaar uh, syndroom kunnen noemen. Uh, is Hier zit de beste man zit nog redelijk rechtop. Hij overdenkt het een en ander. Misschien uh, is hij inderdaad aan het wachten op inspiratie... of juist op helemaal niks... Het kan ook. We kunnen het allemaal invullen. Hier gaat de beste vrouw toch al in een andere positie hangen. Het lijkt wel of het hoort, hoofd nog zwaarder wordt. Uh, het wordt niet een vuist gebruikt, maar een hele hand. Hè, het, het, het hoofd gaat nog verder naar, naar beneden. Um, het is een illustratie die gebruikt is voor een eind-19e-eeuwse roman. Um, ik weet niet of de naam Georges Rodenbach jullie iets zegt. Bruges la mort. Dit is... Uh, een illustratie die gebruikt is zeg maar, voor die editie van de Belgische kunstenaar Fernand Knopf. Um, Even om aan te geven zeg maar, van, he, dat, dat topos van die overpijnzing, van misschien die berusting... misschien de, de, de inspiratie die er komt, het mijmeren over het verleden... al dat soort elementen zitten hier denk ik in besloten. Maar ik ben vanavond ook niet gekomen om te praten over uh, schilderkunst... Ik ben gekomen om te praten over literatuur en dan gaan we het in ieder geval hebben over ja, bij gebrek aan beter, ik heb het maar het M&M syndroom genoemd. Ik, ik, ik schreef het op toen ik het afgelopen weekend maakte en toen dacht ik... dan had ik het eigenlijk net zo goed kunnen gaan over een, een soort van fascinatie... bij iemand voor rapmuziek of, of voor uh, chocoladesnoepjes of zo. Maar hier uh, gaat het eigenlijk zeg M&M maar, uh, als zijnde het melancholisch, nostalgisch, mal du siècle syndroom. En dan hebben we denk ik, als we dat allemaal op een hoop gooien... dan hebben we volgens mij perfect te pakken zeg maar, wat er in de 19e eeuw uh, allemaal gaande is. Um, dit wordt denk ik heel mooi omschreven door een uh, auteur die hier is afgebeeld. En dat is de Franse schrijver, ik had het er net al over, uh, Joris Carl Huysmans. Huismans, uh, wordt hij ook wel genoemd, in ieder geval zijn vader was Nederlands. En Wismans heeft in een serie kunstkritieken uit 1889, heeft hij een opstel geschreven over de Franse schilder Gustave Moreau. En uh, naar aanleiding van uh, uh, de schilderij van Gustave Moreau schrijft Wiesmanns het volgende. En ik ben op zoek gegaan naar Nederlandse vertaling, daar ben ik blij om. Maar ik had het dus ook in het Frans kunnen doen. <laughs> Oké, okay, kom. De theorie van de omgevingsinvloeden, door Dorten, toegepast op de kunst, klopt. Maar ze klopt op een averechtse manier voor grote kunstenaars. Want die worden door hun omgeving opstandig en hardragend gemaakt. In plaats van hun ziel te modelleren, vorm te geven naar haar beeld, schept ze de omgeving, uh, schept ze de omgeving, schept de omgeving in onmetelijke steden als Boston, eenlingen als Edgar Poe. Ze werkt averechts, schept in een schandelijk Frankrijk figuur als Baudelaire, Flaubert, Goncourt, Villiers de L'Isle-Adam, Gustave Moreau, Redon en Rops. Uitzonderlijke lieden die op de schreden der eeuwen terugkeren en zich uitweerzen tegen de chaotische drukte waarin ze moeten leven in de afgronden van voorbije tijden Storten ...in de tumultueuze ruimte van nachtmerries en dromen. Met name over die nachtmerries en dromen wil ik, het, daar wil ik het straks even over hebben. Maar wat hier in ieder geval ook aangekaart wordt... ...Ten wordt genoemd, Hippolyte Ten... ...bekend vanwege zijn deterministische theorieën... ...het duiden van kunst aan de hand van drie criteria... ...de ras, de milieu en het moment. Dus je kunt eigenlijk zeg maar... De literatuur van een kunstenaar, heel makkelijk door al die sociale, sociologische elementen kun je duiden. Wiesmans zegt, nee, nee, dit geldt niet voor grote genieën. Die doen juist iets anders, die zetten zich af. Die werken tegen de keer, die werken arreboer tegen dit systeem in. Dus die maken er iets anders van. In deze rits namen wordt één naam genoemd, die ga ik eruit pakken. En dat is Villiers de Lille-Adam. Villiers de Lille-Adam is een uh, Franse schrijver, zoals ik al zei. Uh, schrijft en werkt in de tweede helft van de 19e eeuw. En ik wil kort even iets over de beste man vertellen, omdat eigenlijk, zeg maar, het, deze avond staat in, in, in het teken van de melancholie. Eigenlijk is zijn levensverhaal al een en al melancholie. Hij zou afstammen. Kijk, daar begint het al. Hè? Hij zou afstammen van een Adelijk, een oud, adelijk Bretons geslacht. Nou, de biografen zijn daar niet helemaal over uit. Nu bij de laatste ontdekkingen is daar wel, wel redelijk wat duidelijkheid over. Oké, okay, we geven hem de voordeel van de twijfel. Hij stamt af inderdaad van de Villiers de Liladant, die in de 16e eeuw al eh, grootmeesters waren bij de hospitaalridders... en die nog verder teruggaan zelfs naar de kruistochten. Dus dat is in ieder geval toch al een hele lijn. Alleen, de familie is toch niet zo rijk als dat ze hadden gewild. Of dat misschien de naam uh, zou impliceren. En ik heb het volgende puntje, heb ik dan maar genoemd. Quentin en de verloren schat van de hospitaalritters. En dat klinkt eigenlijk als een fout jeugdboek... of een, een, een titel die ooit had moeten geschreven worden voor Suske en Wiske of zo. Ik weet niet. Maar in ieder geval, Quentin en de verloren schat van de hospitaalritters... Uh, dat heeft ermee te maken dat uh, uh, de vader van Villiers de lille adam uh, was zo trots op zijn afkomst, had niet zo heel veel geld... en wilde eigenlijk zeg maar, dat die afkomst weer, in, in, luister, dat die weer in, 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 in glorie werd hersteld. Dus hij ging eigenlijk op zoek naar een schat die tijdens de Franse revolutie... een schat van de hospitaliers die tijdens de Franse revolutie... in de buurt van Quintin in Bretagne begraven zou moeten zijn geweest. Dus wat ging hij doen? Hij ging... Stukken land in de buurt van Kanta ging hij opkopen. Hij had niet heel veel geld, maar hij kocht elke keer een stukje land. Moet u je voorstellen, er waren nog geen metaaldetectoren. Dus de man met een stel knechten ging met een schep dat stuk land bewerken, spaaien, vond niks. Moest het land met gigantisch veel verlies weer verkopen en kocht weer een nieuw stukje land. Enfin, dit kun je natuurlijk tot in de treuren doortrekken. Hij ging eigenlijk zo goed als failliet en zijn zoon kon fluiten naar zijn toelagen. Dus uh, Villiers de l'Isle-Adam ging naar Parijs met niks. Hij kreeg niks mee van thuis, dus moest voor zijn inkomen gaan zorgen. Nou, zoals zoveel schrijvers in die tijd... Villiers is daar, daarop geen uitzondering... Uh, ging hij uh, stukken schrijven voor de krant. Voor verschillende tijdschriften. Maar hij ging ook bijvoorbeeld, hij, het was een sportieve man... hij ging ook bokslessen verzorgen. En zijn biograaf Alain Red heeft zelfs de anekdote verteld dat hij met het lumineuze idee rond zou hebben gelopen in Parijs om, hij schreef ook gedichten namelijk, om gedichten in een kooi met tijgers te gaan voordragen en dat de mensen die dan zeg maar, dat wilden zien, die moesten dan betalen. Nou uiteindelijk hebben zijn vrienden gezegd van dat lijkt me geen goed idee, dat is er ook uiteindelijk niet van gekomen. Hij is daarna zeg maar, bij een begrafenisondernemer ook nog gaan werken in ieder geval hij deed dus alles om zijn geld maar te verdienen. Nog een treurig aspect van De Beste Man. Het is, een, het is een geniaal schrijver, maar doorgebroken in zijn tijd is hij niet... ...behalve bij zijn collega's. En het waren ook vaak zijn vrienden. Hein, Wiesmans was een groot fan van uh, Villiers. Uh, um, Stéphane Mallarmé, de grote Franse 19e, 19 e eeuwse dichter... ...was een groot fan van hem. Maar, nee. Is er dan iets dat uiteindelijk nog ooit bekend is geworden? achteraf gezien? Ja, misschien wel zijn korte verhalen, gebundeld in 1883 onder de naam contre Cruel. Ja, die zijn redelijk verkocht en misschien voor de mensen die toch echt een beetje Villiers uh, achter in hun hoofd hoorden rondzingen daarvan, waar ken ik die van? Misschien van Lève Futur en Lève Futur is uh, een roman zeg maar, um, waarin een, een man zijn vrouw eigenlijk zeg maar, wil vervangen, perfectioneren. want hij vindt haar een beetje saai roept de hulp in van Thomas Edison. En Thomas Edison gaat eigenlijk een duplicaat van haar maken, maar dan veel beter. Eigenlijk een soort van vrouwmachine uh, eind 19e eeuw. Daar komt trouwens ook voor het eerst de term andreïde voor. Hè? Denk maar aan het android. Goed, uh, wat ik al zei, uh, 19e eeuw is een eeuw zeg maar, die ja, natuurlijk in het teken staat van die melancholie... maar is ook een eeuw die in het teken staat van heel veel uh, uh, vooruitgang op wetenschappelijk uh, gebied. We hebben straks het determinisme genoemd van ten. We zouden hier ook het positivisme uh, kunnen noemen van kont. Uh, hè, dus zeg maar alles in het teken van de, ver, de wetenschappelijke vervolmaking. Er zijn ook wat schrijvers die daar toch hun kont tegen de krip gooien... En juist zoeken naar datgene wat niet meteen door de wetenschap verklaard kan worden. Maar dat he, zeg maar, eigenlijk zeg maar, die wetenschap ontstijgt, het leven ontstijgt. Villiers is iemand die eigenlijk in zijn werk ruimte inruimt voor ja, eigenlijk het spirituele, het mystieke, uh, het bovennatuurlijke. En dan kom ik bij mijn verhaal van vanavond. En dat heet Vera. <klaars> um, we zouden ook gelukkig kunnen zeggen uh, Vera, want... Uh, het is vertaald, maar daar kom ik straks nog op terug. Vera is een verhaal uit 1874. Uh, is uiteindelijk dus opgenomen in die Contre in 1883. En is een fantastisch verhaal. En ik bedoel hier fantastisch in de dubbele betekenis van het woord. Enerzijds is het een van de mooiste verhalen die ik zelf ooit heb gelezen. Uh, het is vier A4'tjes. Dus dat is te doen. Dat is zeker te doen. Ah ja, dat dacht ik ook. ja. Ik dacht, ik zal, ik zal niet met het verzamelde werk inderdaad uh, komen. Uh, van de andere kant is het ook een fantastisch verhaal in de zin natuurlijk uh, die de uh, 18e en 19e eeuw daaraan heeft gegeven. Hè, namelijk uh, een plek, zeg maar, een realistisch kader, waarin het bovennatuurlijke op een gegeven moment ja, binnendringt. Ja, dus je krijgt daar heel mooi zeg maar, een spel tussen enerzijds. Het realistische, het reële en anderzijds het bovennatuurlijke, het spirituele. En daar krijg je eigenlijk een soort van spanningsveld, waardoor je als lezer continu de vraag stelt. Is dit echt? Of is het eigenlijk toch maar ja, een soort van illusie? Is, het, is dit logisch of is het juist niet logisch? En Villiers speelt in dit verhaal, Vera speelt daar heel erg mee. Waar gaat het verhaal over? Het verhaal gaat over de graaf van, van Atoll, Roger, Roger d'Atol... en zijn uh, overleden vrouw Vera. Um, en een van de eerste regels, en dat past ook weer perfect bij vanavond... Uh, begint uh, met de zin, het was op een herfstavond. He, de toon is eigenlijk al meteen gezet. Um, ik lees straks wat andere fragmenten voor. Waar gaat het over? Nou, het gaat in ieder geval over... Roger, een dertigjarige uh, uh, graaf. Hij heeft zijn vrouw met wie hij zo pas was getrouwd verloren. Uh, dat verlies is overigens op een bijzonder... Ja, nou, grappig wil ik het niet noemen, maar het is toch een speciale manier uh, gebeurd. Namelijk, in uh, een van hun vele liefdesnachten... Uh, is uh, Vera overleden aan een hartaanval. Nou, daarna... Uh, is Vera uh, in, de kamer, in de slaapkamer opgebaard. De dag daarop zijn ze met uh, Vera naar het mausoleum van de familie gegaan. Vera is daar uh, eigenlijk bij de familie bijgezet. Uh, Roger loopt als laatste het mausoleum uh, naar buiten... pakt de sleutel, draait de sleutel om en gooit de sleutel... Door het hek naar binnen. Zij neemt de sleutel niet mee naar huis. En de tekst zegt... Waarom deed hij dat? Waarom dat? Ongetwijfeld na een mysterieus besluit... er niet meer terug te keren. Dat is de reden die de tekst geeft. Vera is overleden. Wordt in het mausoleum bijgezet. Roger gooit de sleutel naar binnen. En wil eigenlijk nooit meer terug. Roger komt thuis. In zijn somptueus herenhuis. En alles in dat huis herinnert hem aan Vera, natuurlijk. De baljurken die daar hangen, de parelkettingen, die ze op het nachtkastje had laten liggen, een collier die er nog lag, er lag nog een Batisten zakdoek met nog wat bloedspettertjes erop, er was een soort van schijntje met een uh, vlammetje daarvoor. Dus eigenlijk alles he, ademt nog zeg maar, de overleden vrouw uit. En wat er gebeurt in dat verhaal is dat die graaf eigenlijk stukje bij beetje uh, ja, de impressie krijgt van, maar ze is niet echt dood. Hij, hij gaat zo op in het feit zeg maar, dat alles daar nog aanwezig is en alles nog zeg maar, die aanwezigheid van Vera. Uitademt, dat hij zelfs op een gegeven moment zijn bediende de opdracht geeft... om elke avond gewoon maar bij het souper twee borden op te dienen. En niet één. En de rest van de bediende krijgen voor drie jaar salaris mee... en mogen nooit meer naar binnen. Dus de enige die naar binnen komt met de borden voor twee personen... is de bediende. De sleutel, daar kom ik zo op terug. Um, dit verhaal is vertaald... Daar ben ik heel blij om, want anders had ik deze presentatie vanavond wat moeilijker kunnen houden. Door uh, Jean Schalenkamp. Hij is helaas dit jaar overleden. Het was een man zeg maar, die op uh, vele talen zeg maar, aan het vertalen uh, uh, geslagen was. Alleen denk ik zeg maar, dat als, als, als mooi besluit van vanavond. voordat ik het fragment ga voorlezen zeg maar, dat me uh, zo na aan het hart ligt. Uh, om in ieder geval als afsluiting voor vanavond, jullie komen. Ja, uurtje of één, twee, drie vannacht thuis. Ik kan me voorstellen dat je zware oogleden hebt. Misschien toch geen uh, zin hebt om verder te gaan. Maar misschien om juist nog eventjes dat melancholische gevoel nog net ietsjes langer op te rekken. Ik zou zeggen, vier pagina's voor het slapen gaan. En dan aangevuld zeg maar, met het fragmentje dat ik nu ga lezen. Dan zou ik denken, volgens mij is dat het perfecte toetje. Goed, dus. Vera... Uh, ademt eigenlijk nog alles, hè? het huis ademt uh, nog helemaal Vera uit. En stukje bij beetje lijkt het zeg maar, alsof zij toch niet helemaal dood is. Of misschien ook weer wel. Je weet het als lezer niet. De verteller weet het eigenlijk, lijkt het ook niet helemaal. Het personage weet het niet. Kortom, alles blijft een beetje een mysterie. Komen we bij. Het, ja, in het Frans heet dat, ja, daar kan ik niks aan doen, dat heet een, een eenjarig anniversaire. Ja, dat, is eigenlijk, dat is zowel een, een verjaardag als een, een, een herinneringsmoment. Hè. Dus Vera is één jaar dood. En op die avond lijkt het alsof de woonkamer, of de eetkamer moet ik zeggen, waar uh, Roger zit, het lijkt wel zeg maar, of die hele kamer begint te leven. Het valt hem in één keer op zeg maar, dat er bloemen in een vaas staan en die bloemen die geuren. Het reliek daar staat in één keer een kaarsje voor en dat brandt. Hij ziet in één keer weer haar collier... en het lijkt wel alsof die extra veel licht geeft. En dan komt dit stuk. En op dit ogenblik was er de gewaarwording, Zeker, eenvoudig, absoluut dat zij er was in de kamer. Hij was er op even rustige wijze zeker van als van zijn eigen bestaan. En alle voorwerpen om hem heen waren verzadigd van die overtuiging. Men zag haar. En daar... Er niets anders meer ontbrak dan Vera zelf, tastbaar, uitwendig, moest ze er wel zijn en moest de grote droom van het leven en van de dood wel een ogenblik zijn, oneindige deuren op een kiertje openen. De weg van de wederopstanding had door het geloof tot haar geleid. Een frisse muzikale vreugdelach verhelderde het echtelijk bed. De graaf draaide zich om en daar, voor zijn ogen gevormd van wil en herinnering, op één elleboog leunend, ijl en vloeiend, op het kanten hoofdkussen, kussen, haar hand onder haar zware zwarte haren, haar mond verrukkelijk half geopend tot een glimlach die een paradijs van zingenot inhield. Dodelijk mooi, daar eindelijk lag gravin Vera. Hem aan te kijken, een beetje slaperig nog. Roger, zei ze met de verre stem. Hij kwam bij haar. Hun lippen verenigden zich in één vreugde die goddelijk was, vergetend, onsterfelijk. En toen merkten ze dat ze in werkelijkheid slechts één enkel wezen waren. In een vreemde vlucht streken de uren langs deze vervoering... waarin voor de eerste maal aarde en hemel zich met elkaar vermengden. Plotseling voer er een huivering door graaf van Atol. Alsof een fatale herinnering hem trof. Ah, nu weet ik het weer, zei hij. Wat heb ik toch? Je bent toch dood? Op datzelfde ogenblik, bij die woorden, doofde het mystieke lichtje van de iconenschijn uit. Het bleke daglicht van die ochtend, van een banale, gouden, regenachtige ochtend, sijpelde door de kieren van de gordijnen de kamer binnen. De kaarsen verbleekten en doofden uit, terwijl een scherpe rook nog van een groot gloeiende pitten kringelde. Het vuur verdween onder een laag lauwe as. De bloemen verwelkten en verdorde in enkele ogenblikken de slinger van de hangklok, hernam weer zijn roerloosheid. Zekerheid van alle voorwerpen vervloog plotseling. De opaal, dood nu, glanzen niet meer. De bloedvlekken waren ook dof geworden op Baptist bij haar. En vervagend in de wanhopige armen die het vergeefs nog wilde omhelzen... trok het vurige witte visioen zich terug in de lucht en verdween. Een zwakke afscheidszucht, duidelijk ver, bereikte nog Roger's ziel. De graaf richtte zich op. Hij had zojuist gemerkt dat hij alleen was... Zijn droom was met één klap in rook opgegaan. Met één enkel woord had hij de magnetische draad van zijn schitterende weefsel verbroken. De atmosfeer was nu die van de overledene. Zoals die glazen tranen die op onlogische wijze samengevoegd... en toch zo sterk dat het slag met een houten hamer op het dikke deel toegebracht... ze niet zou kunnen breken, maar die tot een plotseling ontastbaar stof uiteenvallen... als men het andere uiteinde breekt dat dunner is dan de punt van een naald. Zo was alles niet gegaan. O, oh, mompelde hij, het is dus afgelopen, verloren, helemaal alleen. Welk is nu de weg om jou te bereiken? Wijs me de weg die me naar jou kan voeren. Plotseling, als een antwoord, viel een glimmend voorwerp van het echtelijk bed op de zwarte pels. Het gaf een metalen geluid. Een lichtstraal van dat afschuwelijke aardse daglicht verlichtte. De verlatende bukte zich op. Bukte zich, gaat het op en een verheven glimlach verhelderde zijn gezicht toen hij het voorwerp herkende. Het was de sleutel van het graf. Ik zou zeggen: veel leesplezier vannacht. Tot de volgende keer.
2: Ja, dat geeft te denken en te lezen, dus. Ja. Ja, bedankt. Uh, dan wil ik nu uh, uw aandacht voor de tweede spreker in. Ja, wat eigenlijk, het was, we hadden in eerste instantie ook gevraagd om een ode aan de melancholie te brengen. Dus dat, dat is gebeurd. En we krijgen nu nog een ode aan de melancholie. Eerst was het dus de literatuur. Nu is het de muziek, de popmuziek. Uh, ik wil er nog iets, iets uh, vooraf bij zeggen. Uh, er was een soort misverstand over de begintijd. Ik zei, ja, maar als je om acht uur, dat is nog vroeg genoeg... Uh, want de lezingen beginnen later... maar hij had heel graag ook het gesprek bijgewoond... Uh, en had daar dan ook naar kunnen verwijzen natuurlijk. Dus uh, mocht hij nu dingen verdubbelen... of zingen over melancholie zeggen... die ook al genoemd zijn, dat is mijn schuld. Uh, maar laat ik verder geen woorden aan vuil
7: maken. Een hartelijk applaus voor Casper van Rooyen. Ja, goeiedag. Uh, dus melancholie in de popmuziek... was mij gevraagd er iets over te vertellen. En... Uh, Even kijken hoor. Het is. Um, uh, ja, ik zou eigenlijk zeggen dat muziek. Um, zonder enig element van, van melancholie, zonder enig element van droefheid uh, daarin. wat natuurlijk weer niet precies uh, hetzelfde is. Uh, is al gauw zo plat als een dubbeltje. Uh, maar melancholie bestaat er in zoveel smaken, in zoveel soorten. Uh, ik heb een aantal muziekfragmenten uitgekozen, elk van uh, rond een minuut. Dus dat begint heel plotseling en dat houdt heel plotseling weer op. Uh, en daar zal ik dan iets over vertellen. Maar ja, van sommige fragmenten is de vraag of dat eigenlijk wel melancholie is. Misschien zijn ze wel allemaal geen melancholie, dat zou ook het wezen. Uh, maar goed, dan gaat het uh, er in ieder geval over waarom ik daar een bepaalde mate van melancholie bij uh, ervaar. Um, nou, wat is voor Popmuziek, ja, dat is natuurlijk een, een, een ontzettende vergaabak van, van stijlen. Maar om daar toch iets algemeens over te zeggen, wat, is daar een, een, wat zou daar een melancholisch uh, aspect van kunnen zijn? Um, het vormt in ieder geval niet de kern ervan, zoals het wel bij bijvoorbeeld uh, de Fadoe of de Blues. Daar zit al van zichzelf een bepaalde melancholie in. Bij popmuziek is dat niet per definitie uh, zo. Um, het beweegt zich eigenlijk vaak tussen een nu, een ooit en een nooit. Uh, waarbij eigenlijk dat nu misschien wel ja, de, 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 de kracht, de energie is van de onversneden uh, rock and roll, waar je in meegenomen kan worden, wat eigenlijk alle uh, tijd uh, doet vergeten. Um, uh, ja, denk maar aan een, uh, een, een James Brown of uh, aan nou ja, echt uh, zeg maar de, de, de pure uh, rock and roll en soul en dergelijke. Uh, of misschien wel uh, uh, techno en house, dat is uh, ja, het nu wat aanwezig is. Uh, daar kan ik ook wel van genieten op zijn tijd, maar ja, daar raak je toch eigenlijk snel. Uh, uh, ja, daar kan je niet snel uh, in, lang in blijven hangen. Of je moet bepaalde middelen erbij gebruiken, maar ja, die, die raken dan weer ook uh, uh, opgebruikt. Uh, en dan blijven dat ooit en dat nooit. Erbij zitten. En dat ooit, ja, dat is een verlangen. Een verlangen naar iets, een dromen, een, een zwijmelen. Uh, dat zit voor mij in alle mooie popliedjes Zit er een ooit een bepaald optimisme ook? Met tegelijkertijd ook uh, he, een nooit denken aan nou ja, de, de dromen die nooit zijn uitgekomen. En misschien ook wel in dat dromen, dus in dat optimisme ook al een bepaalde. Ja, euh, daar ook al weer iets negatiefs bij hebben. Van, nou ja, goed, dat verlangen is zo groot. Kan dat ooit, euh, ja, kan dat ooit wel volledig euh, bereikt worden? De, ja, ik behandel euh, ze niet regel voor regel, zoals je ziet. Ik euh, doe het omgekeerd. Ontsnappen aan nostalgische potentie... Uh, ja, vaak is het zo met popmuziek. Een tijdje terug was er weer zo'n onderzoek van... Uh, volgens mij was het 28 jaar. Mensen tussen hun 15e en hun 28e ja, uh, zijn heel veel met muziek bezig. Die ontdekken nieuwe muziek. En na die leeftijd ja, luister je eigenlijk niet meer naar nieuwe muziek. Uh, in het geval van popmuziek. Maar grijp je inderdaad steeds terug naar de muziek die je in die periode hebt uh, leren kennen. Dat uh, was onderzoek naar gedaan. Uh, en dan... Uh, er wordt naar nou zoveel onderzoek gedaan. Hè. en uh, ja, Dan kleef daar een, een, uh, een bepaalde nostalgie aan. Want eigenlijk zou je kunnen zeggen... wordt muziek daarin uh, ja, een soort, soort kamerscherm voor, uh, om emoties te herbeleven. Dus emoties, zowel positieve als negatieve... die je in die vormende uh, jaren uh, hebt meegemaakt, uh, hebt ondergaan... waarin je op zoek was naar jouw positie in de wereld... waarin je van alles meemaakte... En uh, eigenlijk wordt dat een soort herbeleving, maar dan wel in afgezwakte vorm. Eentje waar je, ja, die je die, die als prettig kan ervaren, ook als de uh, ervaringen niet prettig waren. En dan is dat pure uh, nostalgie. En dat zit natuurlijk heel erg verbonden, veel meer dan bij andere kunstvormen, juist bij popmuziek, omdat popcultuur zo erg verweven is met uh, ja, bepaalde periodes, bepaalde modes, bepaalde trends, uh, die van belang waren in de jeugd van een persoon en je ziet natuurlijk hè, ook... een andere vorm van nostalgie... heel erg uh, uh, terug in... Uh, uh, in de nostalgie naar een tijd... die je niet uh, zelf hebt meegemaakt... maar dat je verlangt... naar een, een, een tijd die je niet hebt meegemaakt... Hè, zoals de jaren zestig dan weer terugkomen... en dan in een andere periode... in de jaren zeventig... Uh, hè, waren dan de jaren vijftig weer... Uh, kwam dan weer terug in bepaalde... Uh, uh, muziek... Uh, en... Dat is ook, ja, ook weer een vorm van uh, nostalgie. Popmuziek is altijd tijdloze tijdelijkheid. Want het tijdelijke zit er altijd aan verweven. Het is altijd ingebed in een, uh, ja, in, een bepaalde, uh, in een bepaalde tijd. Maar het moet proberen dat te overstijgen. Om tijdloos te worden moet je naar iets luisteren. En moet het meer zijn dan puur alleen uh, nostalgie. Het moet je elke keer opnieuw uh, uh, kunnen raken. Het moet je elke keer opnieuw uh, tot jou spreken. Eigenlijk direct... Uh, en dus ook iets wat je al vaker hebt gehoord. Uh, moet dan, ja, daar zal dan. Uh, altijd een vorm van nostalgie onvermijdelijk in zitten. Uh, maar dat kan, moet nooit het enige zijn. Uh, nou ja, ik, ik kan me nog heel goed herinneren. de eerste keer dat ik uh, melancholisch was. En toen was ik namelijk, dat heb ik uitgezocht. Speciaal voor deze avond. Toen was ik negen uh, jaar. En. Uh, dat, um, dat komt namelijk. Uh, ik weet nog heel goed, ik zat naar een, um, een heel slecht uh, kinderprogramma te kijken. Alles Kids heette dat. En ja, je had he, ochtend, ochtendprogramma's voor kinderen. Had je file achterwerk van de VPRO. En je had telekids van rtl 4 En je had op een gegeven moment ook uh, alles Kids van de Afro of zo. Um, en ik weet nog heel goed, ik zat dat te kijken. En um, dat werd. ...gepresenteerd door, um, kent u hem nog, Bas Westerweel. En, um, en zo heb ik het kunnen uitzoeken, want in, in mijn beleving presenteerde hij dat altijd... ...maar hij blijkt het maar één jaar gepresenteerd te hebben, namelijk in 1992. Nou ja, toen was ik negen. Ik zat er te kijken en hij reed in een, in een, in een busje... Ja, door, door Nederland. Ik weet niet precies wat hij uh, waarschijnlijk om, om uh, dat kinderen iets konden doen I in ieder geval. Tussen de bedrijven door zag je dat busje daar rijden door zo'n desolate uh, weiland. En uh, daar hoor je dan een muziekje onder. Uh, en ja, ik bereid er maar alvast voor, want dat is het eerste muziekfragment wat we nu gaan beluisteren. Uh, dat, uh, um, dat zal waarschijnlijk het laatste zijn waar u aan denkt bij melancholische muziek. Um, dus um, ja, ik kan er ook niets aan doen. Ik, ik zet het op en ja, ik, ik ga ervan uit dat ik echt de enige ben in de wereld die deze associatie maakt. Maar uh, laten we het even luisteren en dan kunnen we het erna uh, over hebben.
5: MUZIEK Hey, I get around,
7: I I get I get I get it nu hebben de, de Beast Boys uh, tal van prachtige melancholische nummers geschreven. Maar dit is er niet bepaald, wordt niet bepaald daartoe uh, gerekend. Dat staat juist bekend als een ontzettend vrolijk, misschien zelfs manisch eerder dan een, een nummer. GELUIDEN. Ik zette het uh, gisteren op voor mijn, voor, mijn, uh, voor mijn dochter van vier. Die, uh, die al de hele dag ja, een beetje een, een hangerige, zeurderige dag had. En uh, ik was heel benieuwd naar haar reactie. En ze leefde helemaal op en ze wilde het vandaag... Uh, al tien keer achter elkaar horen. Uh, ik, ja, op een gegeven moment had ik er wel weer genoeg van. Maar elke keer weer dat liedje. Dus blijkbaar, uh, wat is dat dan dat ik dat op dat moment zo ervaarde? Het was namelijk zo, ik keek naar de tv... en ik, waarom ik het me zo goed herinner is dat ik constateerde... Dat, het, dat ik een gevoel had wat ik nog niet kende. Ik hoorde namelijk ook wel dat het een vrolijk uh, liedje was. Uh, en tegelijkertijd riep het een bepaalde uh, vreemd... Uh, uh, ja, verlangen in mij op, verlangen naar iets waarvan wist ik niet. En ook een soort treurigheid dat ik wist dat dat verlangen nooit uh, bevredigd zou worden. Uh, en uh, ja, uh, en het had ook wel een aanzuigende werking. Want zoals gezegd, het was voor, voor de rest niet een, een programma wat mij, uh, wat mij als kind... Wat, wat ik zag ik ook wel in dat dat niet een heel... Uh, interessant programma was, maar toch zet ik het steeds op, steeds voor die paar seconden dat je dan dat melodietje hoorde en dat ik weer dat gevoel kon ervaren. Dat gevoel waar ik eigenlijk een beetje duizelig van werd. Uh, en uh, ja, wat, wat, waar, ja, wat zeker niet uh, uh, prettig was, maar waar ook, ook iets prettigs in zat. Nou ja, het zou natuurlijk heel goed kunnen dat het, uh, dat, dat gevoel misschien wel. Uh, door iets heel anders werd opgeroepen... misschien wel door dat, door dat busje in dat weiland... of dat het eigenlijk gewoon vanuit het niets tot mij kwam... maar dat toevallig die uh, muziek erbij zat... en dat ik het daarmee uh, daardoor associeerde dat dat zou kunnen. Ik moet wel zeggen, op het moment dat ik mijn dochter daarop zie dansen... raak ik niet uh, in een grote melancholie... maar dan ervaar ik het door haar en zie ik haar vrolijkheid... en dan hoor ik ook inderdaad de, de vrolijkheid die iedereen in dat liedje uh, hoort... Um, nou, ja, ik ben later wel ook uh, 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 verder verdiept in de in, in, uh, in Beach Boys. En ja, het, het is inderdaad een tragisch uh, verhaal. Zo eigenlijk alleen de drummer, dus dat is de, de voorzitter was de enige die kon surfen. Dus ze zongen heel veel. Ze hebben tientallen liedjes over, surf, over surfen uh, geschreven. Maar dat, dat konden ze helemaal niet. Dat deden ze helemaal niet. Dat was, ja, en hij is overigens verdronken. Uh, dus dat is natuurlijk. En uh, Brian Wilson, het, die bollen genie van uh, het genie van de groep die alle nummers schreef, en die op een gegeven moment in grote uh, staat van uh, mentale verwarring verkeerde en uh, ja, totaal krankzinnig werd, zeg maar, ja, typische krankzinnige uh, uh, genie, uh, ja, die, die, die zong eigenlijk over een wereld waar hij geen deel had aan uh, uh, aannam, hè? Uh, uh, ja I Get Around. Het gaat inderdaad over... Ja, uh, jongens dingen doen, hè? In, in auto's... Uh, hard rijden, meisjes versieren... et cetera. Uh, het was gewoon een enorme... Een enorme uh, eenzame sukkel. En, uh, dat, um... Dus hij zong misschien iets over het... Ja, iets waar dat ooit en nooit uh, in zat. Maar ja, in dit nummer samengebald... in een nummer wat juist wordt ervaren... als iets van het nu, als iets wat... He, zich nu uh, afspeelt en waarop je fijn kan dansen en waar je blij van wordt. Dus, uh, dus of uh, ik was misschien zo'n geniaal genie dat ik dat als negenjarige erin hoorde. Ja, uh, of het, uh, het was inderdaad uh, puur ja, toeval dat die twee zaken samen gingen. Maar goed, toen was ik dus, uh, toen was ik dus negen. Um, en vervolgens... Uh, vervolgens ben ik 15. Um, en gaan we naar ja, de typische uh, melancholie. Dit ja, wordt toch wel vaak beschouwd als de plaat van mijn uh, generatie. Alhoewel, ik ken genoeg generatiegenoten die er een hekel aan hebben. Um, maar um, deze, deze plaat, uh, OK Computer van Radiohead, kwam uit in 1997. Toen was ik uh, uh, 14 jaar. En uh, het was um, ja, een. een een medicijn of misschien is dat niet, het juiste, is dat niet de juiste term, maar een soort vervoermiddel. Iets waar ik me in verplaatste, iets waarmee ik me door de wereld bewoog. Ik voelde me, zoals zoveel kinderen van die, van die leeftijd, hè, de, de een heeft er meer last van dan de andere. Ik had het behoorlijk heftig, voelde ik me totaal uitgesloten buiten de wereld. Ik zag de wereld ook eigenlijk maar als iets ja, waar ik niet uh, deel aan Hoefde te nemen. Ik, ik zat ook letterlijk. Uh, ik was een forens. Ik uh, woonde in Edam. Ik zat op school in Amsterdam. Dus ik zat de hele tijd in, in bussen en trams. Ik zag alle mensen uh, aan me voorbewegen. En. Uh, um Transport is ook een, 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 een thema uh, van deze plaat. Sowieso de hele uh, technologisering van de wereld, communicatie. Uh, alles, uh, ja, eigenlijk hoe mensen met elkaar in contact raken. Maar dat ja, het werkelijke contact daarin uh, verdwijnt. Dat is, uh, wat dat betreft is dat natuurlijk uh, alleen nog maar meer geworden. Maar dat zit al heel erg uh, qua thema in. in Oké, okay, ik veel verwijzingen naar uh, George Orwell en dergelijke. Uh, maar hier vonden de vervreemding het uitgangspunt. Je zou eigenlijk kunnen zeggen dat ik me kon identificeren... of het als een soort troost beschouwen. De, 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 de liedjes die uh, uh, gezongen werden, uh, daarin mee kon gaan. Uh, maar tegelijkertijd was het niet puur verdriet, niet puur kommer en kwel. Maar er zit ook altijd hoop en optimisme. Dus ook dat ooit, hè, dat element, zit er ook altijd uh, in. Um, en um, ja, je zou eigenlijk kunnen zeggen dat... Um, het ook het, het idee bracht van dat er een, een echtere uh, wereld was, dat er een echtere, uh, um, um, ja dat, dat, dat er iets was. Ja, uh, Hoop in ieder geval uh, zoals het nummer uh, het, het, het uh, fragmentje wat we nu gaan luisteren, zit aan het begin van het nummer. En dat nummer uh, let down is een vrij lang nummer en eigenlijk het is het vrij repetitief. Maar het wordt eigenlijk steeds uh, lichter van toon. Het wordt ook iets sneller van toon. En we horen nu uh, eigenlijk meer het, 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 uh, ja, het trage begin. Uh, maar Tom York, de, de zanger, die, uh, die zing dan ook hè, dus in, uh, uh, tegen het einde... One day I'll grow wings and fly away. Dus dat was dan ja, een beetje de, de uh, hoop die je erin hoorde. Dat je dacht, van nou ja, deze, via deze muziek kan je daar ook toe uh, komen. Dus we moeten een paar overslaan. Uh, ik ga wel vertellen wat ik u had willen laten horen. Wat ik had willen laten horen was een, uh, een nummer van Blur. No distance left to run. Uh, en dat kwam van een cassette. U ziet er een vertrapt cassettebandje En zo voelde ik me toen ik 18 was. Want toen had mijn eerste vriendinnetje het uitgemaakt. Uh, en uh, zou niet de laatste zijn trouwens. Maar uh, ik ging op interrelen in met, een, met een vriend... En eh, ik had een cassettebandje gemaakt, zo'n Sad Bastard mixtape, eh, wordt het ook wel genoemd met allemaal liedjes. Uh, ja Die eigenlijk allemaal gingen over mij natuurlijk en over wat ik eh, had meegemaakt. Hele goede uh, liedjes, ook voor Noah van de Beatles was er een. In ieder geval liedjes die heel knap. Zo, um, uh, zonder clichés te gebruiken, dat is natuurlijk het knapste wat er is... heel specifiek een gevoel omschrijven wat heel universeel is... maar waarbij je dan tegelijk dat uh, particuliere, dus je eigen verdriet... dat kan uh, herbeleven. En uh, dat lijkt een beetje op dat uh, nostalgische waar ik het eerder over had... maar waar daar het meer een soort uh, ja, uh, afgezwakte vorm van die eerdere emoties is. Daarin roep je ze juist hier uh, opnieuw op om... Uh, nou ja, dat, 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 uh, om je uh, uh, ten huile te brengen. Uh, overigens, en, die, die, uh, die, en die vriend die had ook echt dat cassettebandje die, uh, die verstopt... ik weet niet of hij hem ook vertrapt had... maar hij vond dat ik mezelf dat niet uh, aan moest doen... en hij verstopte hem in ieder geval uh, uh, steeds. Dus deze, uh, deze cassette. Uh, maar oh ja, wat ik daar ook uh, uh, over had willen zeggen... is dat dat volgens mij eigenlijk geen... Uh, maar doe ik het toch. Dat het, eigenlijk, dat het eigenlijk geen melancholie is. Maar inderdaad, gewoon puur verdriet omdat het melancholische, ja, dat heeft gewoon verschillende componenten. Hè. Dat, is, dat heeft, is iets vrij complex. En het gaat altijd over meer dan, uh, dan, over, dan over jou alleen. Terwijl bij deze liedjes, die zijn juist heel concreet, heel specifiek. En daar herken je jezelf in. Uh, dus dat is eigenlijk te, te nauw en uh, te, te uh, ja, specifiek voor melancholie. Uh, dan vervolgens... Oh, dat is niet... Uh, wilde ik nog iets uh, vertellen over de ondraaglijke lichtheid en de extatische zwaarte? Je uh, dus ziet hier op de, de foto bijvoorbeeld twee nou ja, prominente uh, figuren, die overigens bepaald geen uh, vriendjes waren, namelijk Morrissey en, en Robert Smith, he, de ene van de Smiths, de andere van de Cure, die natuurlijk tal van prachtige nummers schreven in de, in de jaren tachtig, uh, die soms uh, ja, pijn deden om, om naar te luisteren, he, zo, zo emotioneel. Uh, en waar ook soms juist een bepaalde... Uh, ja, waarbij melancholie eigenlijk bijna een soort levenshouding wordt. Dus waarbij je een gehele plaat, uh, zoals sommige platen van The Cure... die echt bijna claustrofobisch uh, uh, zijn... Uh, dat, dat het juist ook voor escapisme zorgt. En dat het ook juist uh, zorgt voor een bepaalde uh, manier waarop je door die ondraaglijk licht dat je heen kan bewegen, juist door jezelf te verzwaren met die duistere uh, klanken en uh, lulligheid als troost. Uh, ja, ik had hier een fragment willen laten horen, niet van een van deze twee of van Nick Cave die had er ook nog bij kunnen staan of van Joy Division, maar van een band uit de uh, van eind jaren negentig, begin jaren nul, Grandaddy. Uh, die hele uh, ja. Lullige melodietjes eigenlijk maken. Heel erg lichte uh, muziek. Met daar een enorm verlangen. En een enorme uh, melancholie. Maar ook veel humor. Um, en daar slaan we ook over. En dit dus. Dit is een, een, een grafsteen. Daar heeft iemand een grafsteen laten maken. Met daarop Spongebob Squarepants. Dat is een volwassen, een volwassen uh, vrouw. Die is uiteindelijk ook weer verwijderd. Dat mocht toch niet. Uh, hele, ja, maar ja, waarom, waarom mij dat gisteravond een goed idee leek om dat in deze presentatie te stoppen, dat weet ik, dat weet ik niet meer. Uh, hoe dan ook, uh, ik wilde eindigen met een, uh, met het ultieme anti melancholielied lied, die toch heel melancholisch is. Uh, want ja, betekenis is er altijd te veel of te weinig. Hè? We gaan eraan onderdoor dat we alles een bepaalde waarde toekennen. En dat, uh, uh, en dat, dat, hè, dat, dat alles gevoel oproept. Of juist dat je, uh, dat je niks meer voelt en dat alles betekenisloos uh, is. Um, en in dit nummer... Um, daar kan, kan ik wel verklappen waar we naar gaan luisteren. Want uh, dan is het ook wel weer mooi om daarmee, uh, daarmee te eindigen. Um, uh, namelijk Is That al There Is, is, that all there is? He, Peggy Lee, die zingt daar eigenlijk, ja, die heeft dat, dat, uh, uh, ja, dat ooit, dus dat ooit, dat verlangen, dat was bij haar dan wel heel, uh, he, uh, heel kortstondig, uh, want eigenlijk, ja, al van jongs af aan, is alles een desillusie. Dus het begint al met, uh, uh, met een brand die ze ziet, van nou ja, dat stelt eigenlijk teleur, want ze had toch meer verwacht van vuur. En dan, dan vervolgens, uh, en, en vervolgens uh, he, uh, gaat ze naar het circus. Dat valt ook tegen. En dan uh, komt er uh, dan vervolgens de liefde. Zelfs als ze de dood in, uh, in de ogen kijkt, dat is toch, had ze toch ook meer van verwacht. Dus dat ooit, dat is allemaal van korte duur. Dat nooit is dan eigenlijk ja, waar het in de coupletten om gaat... En in het refrein, wat ik dan niet uh, he, weg zal geven... maar het is natuurlijk een bekend nummer, dus... Uh, kom je eigenlijk terug naar het nu, want wat, ja, wat blijft er over? Dat is dan toch uiteindelijk wel uh, het leven vieren. En dan kom je dus toch terug naar die uh, kern eigenlijk van, van uh, de popmuziek... Uh, waarbij het erom gaat, uh, ja, zoals gezegd, hè, wat nooit lang vol te houden is... maar wat toch het mooie streven is, is om juist alle uh, zorgen te verliezen... En uh, ja, aangezien er toch niks meer te verliezen is uh, en er ook niks meer te, te winnen is uh, het daar dan maar mee te doen.
0: I remember when I was a little girl our house caught on fire. I never forget the look on my father's face as he gathered me up in his arms and raced to the burning building out of the pavement. And I stood there shivering in my pajamas and watched the whole world go up in flames and when it was all over I said to myself Is that all there is to a fire? Is that all there is? Is that all there is? If that's all there is my Dus let's break
7: toch met een optimistische noot. <lacht> Dankjewel.
2: Bedankt Casper en, en sorry vanwege het, het kort houden. Um, en dan nu om een aantal woorden te wijden ter introductie aan die film. Een inleiding ga ik het niet noemen. Uh, Maarten Doorman.
3: Nog een uh, paar woorden te spreken omdat degene die dat zou doen ziek is vanavond. Um, we gaan dus kijken naar een film van Lars von Trier. En ik denk dat de meesten van u uh, wel eens een film van Lars von Trier hebben. Gezien. Het is een regisseur die eigenlijk de mensen verdeelt. De mensen zijn voor Lars von Trier of ze zijn tegen Lars von Trier. Natuurlijk heb je ook altijd mensen in het midden. De mensen in het midden die bestaan niet, zoals u weet. Um, von Trier uh, behoorde in de jaren negentig tot een groep Deense regisseurs... Uh, die later Dogma 95 of als Dogma 95 bekend werden... onder meer met Thomas Winterberg... Uh, het was het idee om op een heel andere manier te filmen. En ook daar sprak eigenlijk als een afkeer van Hollywood uh, uit. Uh, en een hele gelikte manier om met heel veel geld films te maken. Dus er waren een aantal kenmerken, die ga ik niet allemaal noemen. Ik zou ze ook niet allemaal uit mijn hoofd kunnen noemen, want ik ben helemaal geen filmdeskundige. Maar dat ging onder meer uit los uit de hand filmen, niet allerlei decors van tevoren uh, bouwen. Een wat wildere manier van filmen, zou je kunnen zeggen. Die helemaal past bij wie Lars van Trier is. Want als Lars van Trier iets is, dan is hij, denk ik, een lastpak. Dat bleek ook wel toen uh, deze film uitkwam in Cannes, uh, uh, Melancholia Kahn, uh, in 2011 en hij op een persconferentie zich weer op een tamelijk rare manier zat te misdragen... ...omdat hij tijdens een interview zei... ...dat hij zich eigenlijk heel goed kon voorstellen... ...wat Hitler, nou hij zei, zei het iets anders... ...de woorden tellen je precies, ik weet niet meer precies... ...maar hij kon zich goed in Hitler verplaatsen... ...of iets dergelijks, zei hij... ...en naast hem zat... ...een van de twee hoofdrolspelers uit deze film... ...ik meen Kirsten Doens... ...maar sommigen van u weten dat beter... ...het is ook zo op YouTube kun je die persconferentie zo vinden... En uh, die ziet met stijgende verbazing wat hij daar allemaal zegt. En die, langzamerhand keert hij zich daarvan af, want die denkt... ...oh god, ik wil hier niet, ik wil hier niet mee geassocieerd worden. Het is een provocateur. Uh, al heel lang zei hij, uh, wat ik eigenlijk wil maken is een hele goede pornofilm. En dat heeft hij ook gedaan. Ik weet niet of dan... Die heb ik niet gezien. Zijn laatste film heet Nymphomaniac. Uh, dat is een tweedelige film die ik nog niet gezien heb... Uh, ik zie er een beetje tegenop, niet vanwege die porno, maar om teleurgesteld te worden in hem. Maar het is ook, ik ga het vast nog een keertje zien, want ik vind het wel een heel bijzondere filmer. Hij brak door met een film uh, die heette Breaking the Waves. Dat is natuurlijk ook een perfecte titel om mee uh, door te breken. Bioscoopzalen vol met huilende mensen. Ook bij hen brak het door. En een paar jaar later kwam er een film van hem uit die weer heel anders was. Dancer in the Dark met Björk. Een aantal van u zullen die ook gezien hebben. En doen een prachtige film. Dogville. Waar ook zoiets wonderlijks gebeurt. Wat misschien weer dichter bij dat Dogma 95 komt. Uh, je ziet een beeld rijd, Een vrachtauto rijdt uh, een toneel op. Stappen mensen uit. begint het verhaal. En iemand zegt van dit is het huis waar die en die woont. Zit een paar krijtstrepen op de vloer. En uh, langzaam begint dat verhaal met een voice-over. En voor je het weet zit je in die film. En pas op het einde van die film komt weer een vrachtwagen aanrijden. En dan denk je maar... Ik heb alleen maar, is alleen maar een toneel geweest. Is alleen maar een toneel geweest, en ben het helemaal vergeten. Nou, dat, is een, dat, is een andere, dat is een van de twee films die hij heeft gemaakt... en die eigenlijk een soort pamflet ook zouden moeten zijn... tegen de Verenigde Staten of tegen de cultuur van de Verenigde Staten. De derde heeft hij nog niet gemaakt. De tweede was Manderley in 2005. En dan komt mijn persoonlijke favoriet. Ik denk dat dat eigenlijk een hele slechte film is, maar... Dat is juist wat mij ook fascineert aan uh, Von Trier: dat is Antichrist. Het begint op een manier waarvan je denkt: dit kan, dit is gewoon, dat is, zo kun je niet een film maken. Een stel bedrijft de liefde op de wasmachine of in de keuken. En terwijl zij klaar komt, ziet ze haar kleine kind uit het raam naar beneden vallen uit een flat. En het is volstrekt begrijpelijk dat deze vrouw vervolgens uh, niet alleen in de war is, maar volkomen kierwit. Daar kunnen we ons uh, helemaal in verplaatsen. Maar het rare wat in die film gebeurt is, deze man werpt zich van haar, werpt zich op als een soort therapeut. Ze trekken het bos in. En je komt in een soort wereldrecht, uh, die, die bijna onbegrijpelijk is, uh, bloederig, agressief. Op een gegeven moment sleept hij zich uh, met een slijpsteen die zij door zijn been heeft geboord uh, door de natuur en zoekt een hol op waar een vos zit en een totaal. Uh... Nou, het begin is totaal over de top, maar als je eenmaal die film wordt ingezogen, denk je wat? wat. Ik was erg. Eigenlijk... als iemand iets doet dat helemaal niet kan, en dat sleep je toch mee. Nou, in die zin is de film waar we nu naar gaan kijken is wel veel rustiger en uitgebalanceerder. Maar daar zit toch weer iets anders in. En dat is die, die rare, die rare uh, nou ja, we noemen het vanavond melancholie. Je zou ook kunnen zeggen het, het is een, uh, dat het over een depressie gaat. Daar wil ik zo meteen nog iets over zeggen. Want hij zat in een depressie toen hij die film maakte. En uh, daar heeft hij ook alle dingen over gezegd in interviews. Ik zou dat weer nooit doen. Maar Fontier doet het dan juist weer wel. Uh, de film bestaat uit twee delen. Ik ga er heel weinig over zeggen, want dat gaat u allemaal zien. Maar één deel heet Justine, het tweede heet Claire. Het zijn twee zusters. Justine die gaat trouwen, dus ze krijgen een bruiloft op een kasteel in... Uh, Denemarken en dan denk je toch even aan de zaden omdat er ook een Justine is in een kasteel, maar dat zit er dat weet ik niet, maar uh, nou ja, het is een bruiloft en er, er wordt gewoon een chaos van gemaakt door die vrouw, dat, dat gaat u zien, want zij is volkomen depressief uh, en het tweede deel uh, is vanuit het perspectief van haar zus, Claire die veel opgewekte en optimistische is, maar wat daar een rol steeds speelt, dat is die een planeet die op de aarde dreigt uh, aan te komen... en de hele aarde dreigt te verwoesten. En die planeet heet ook Melancholia. En um, je ziet hier iets interessants in die film... ik hoef er helemaal niet zoveel over te zeggen... maar dat eigenlijk degene die zo ongelooflijk depressief is in de tweede helft van de film, als ze er om gaat spannen... en die planeet maar steeds dichterbij komt om alles te verwoesten... dan heeft ze ook nog een kind... dat eigenlijk het repertoire van die depressieve vrouw... groter is om dit soort gevaren in de ogen te zien... dan van degene die juist zo krachtig en vitaal was. Goed, Ik ga verder geen interpretaties uh, aan verbinden. Die zijn aan u. Bovendien, je moet altijd iets open bekijken, denk ik... Um, ik zei, Von Trier heeft deze film gemaakt terwijl hij een, in een ernstige depressie verkeerde. En dan komen we toch nog op iets wat, wat mij betreft belangrijk is in deze avond. Um, Goddank heeft hij niet een film gemaakt van een depressie of van zijn depressie. Het mooie is, hij heeft van zijn depressie heeft hij in deze film melancholie gemaakt. En wat vind ik daar mooi aan? Dat is waar we het eerder op deze avond al over hadden. Uh, toen we het hadden over het verschil tussen depressie en melancholie. Bij melancholie... Ontwikkel je een soort repertoire waarbij ook alles wat zich in de kunst voordoet, de dubbelzinnigheid, een hele geschiedenis, een veelduidigheid zich ontwikkelt, waardoor dit alles behalve een platte film is en een, nou ja, ik vind zelf een wonderbaarlijk staaltje van melancholie. En dan gaan we geloof ik eerst pauzeren, hè? Of, of... Uh, nu de, ik kan de orde moet u niet aan mij overlaten, maar uh, uh, ik hoop dat u veel plezier heeft in deze film.
2: Ja. Uh, we gaan inderdaad bijna poseren en naar de film, uh, maar eerst wil ik nog graag uh, de vloer en, en uw aandacht voor een laatste melancholische lied door uh, Pomona.
0: Poeta, and a gorion comes por su voz que es un gato, so he puts his plate, he looks at the vine, he carries the dolor, le perfuma la sun y los astros He la at the su he looks Ambocando los niños en la cresta del sueño, a llorar como el viento, con las lágrimas altas, a cantar como el pueblo. Por milonga y por llanto, del brazo de un arcángel y un malandra, se van con sus anteojos y los charcos, a ver por quién se aflija. Las clisinas pichuco de la misa en los mercados, por gracia de morir toda la noche, jamás le viene justa muerte algunas, jamás le quedan flojas las estrellas pichuco de la misa en los mercados. por nosotros